0: flicken Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, denn heute bekommt ihr tatsächlich selten gesehene Einblicke. Also einerseits natürlich klassisches Setup, wir sitzen hier zusammen. Einerseits ist es natürlich der auch heute wieder unvergleichliche. Ohne Frags. Und ich, Max Marbeiter. Andererseits sprechen wir natürlich über die NBA, auch klar. Aber heute kommt ihr in den Genuss des zweiten Teils unseres Mailbags. Und normalerweise läuft dieser Mailbag, eigentlich nur auf unserer Patreon-Seite. Jetzt haben wir aber äh, die Woche so ein bisschen mit Terminen haben wir uns gedacht, eigentlich ist es doch ganz gut. Wir hatten am Freitag den ersten Teil bei Patreon. Wir hatten wieder hervorragende äh, Fragen und haben uns deshalb entschlossen, die zweit, den zweiten Teil heute auf dem offiziellen Feed zu machen, beziehungsweise heute aufzunehmen. Denn heute ist Montag. Es kann auch sein, dass wir morgen erst veröffentlichen.
1: Ne? Bestimmt. Das äh, ist, liegt sowas von in deiner Hand. Das ist fast schon... Ja. Also mehr und, weiß ich dazu gar nicht zu sagen. Ist und so wie, sehr wir, wie wir alle wissen...
0: Äh, sind Dinge, die in meiner Hand liegen, eher so in der Schwebe. Deswegen kann ich da auch jetzt noch keine Versprechungen machen. Aber genau, so sieht das auf jeden Fall aus. Und jetzt habe ich natürlich über unserer Patreon-Seite erzählt, oder? Eigentlich, aber was, was unsere Patreon-Seite, wie kommt man da hin? Also ich weiß nicht, hast du, nie, hast du eine Idee? Es gibt so eine URL. Patreon.com slash ne? Und Korbiger mit? Ah, uh, eh. So sieht das aus, genau. Da könnt ihr vorbeischauen. Und Sinn dieser Patreon-Seite ist dass ihr, wenn ihr wollt und wenn ihr Lust habt, uns gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen könnt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und ein Teil unseres Dank, Danks dann quasi ist eben, dass wir regelmäßig diese Mailbags machen. Gleichzeitig gibt es noch extra Content wie 25 Minutes or Less. Da sprechen wir über Themen aus der Nacht oder aktuelle Themen, nehmen uns dann nur ein Thema vor und geben uns da ein grobes Zeitlimit. Und äh, genau, normalerweise gibt es dann auch noch, es ähm, war einmal auf dem Hartholz, Eher so eine Offseason geschichte da schauen wir uns alte Spiele an. Und ähm, nachdem wir relativ viele Fragen haben, ich weiß nicht, oder hast du noch irgendwas, hast du irgendwas vom Wochenende noch, was dich bewegt, so NBA-mäßig oder auch so außenrum, ich meine, ich weiß ja nicht.
1: Äh, die Charlotte Hornets sind das beste Offensivteam aller Zeiten, kann ich seit Sonntagabend bezeugen. Einen Leib, ja. Genau, aber sonst, sonst eigentlich nichts.
0: Sonst eigentlich nichts, ne? Ich habe äh, auch, nee, ich habe eigentlich am Wochenende auch nichts Besonderes. Nee? Und dann, deswegen starten wir mit Tome, würde ich sagen. Das ist äh, viel besser. Äh, der fragt nämlich, äh, welchen Draft-Pick hättet ihr gerne in einem Alternativuniversum gesehen? Michael Jordan, 1984 zu den Blazers. Also ganz kurz, Spoiler, nein. Äh, statt zu den Bulls. Oder 2003 Dwayne Wade, Camelo Anthony oder Chris Bosch zu den Pistons. Wie hätte das Zusammenspiel zwischen MJ und Drexler aussehen können? Hätten sich Wade und Anthony in einem tief besetzten Pistons-Team so schnell zu dominanten Scorern entwickeln können, wäre Anthony ein besserer Verteidiger geworden. Er hätte definitiv bessere Teamvoraussetzungen um sich herum gehabt, oder? Jetzt auf
1: Mello, weil es waren sehr viele Fragen auf einmal.
0: Ja, also Mello, genau, also auf letztes, genau, genau, quasi die Final, das 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 Ende an den Anfang gesetzt sozusagen.
1: Ja, also ich, ich habe vor Jahren aber mal die die These aufgestellt beziehungsweise die die Überlegung gehabt, dass glaube ich Mello in diesem Pistons Team nicht unbedingt glücklich geworden wäre und vor allem dass okay. dieses, dass dieses Pistons Team mit ihm nicht unbedingt Meister geworden wäre in dem Jahr. Also nicht, weil er jetzt irgendwie als als Spieler schlecht gewesen wäre oder so. Also offensichtlich nicht. Aber sie brauchten ihn glaube ich nicht. Also sie brauchten nicht diese diese Art von Scorer, die in erster Linie halt auch den den Ball braucht. Also der junge Mello war natürlich also von Anfang an ein sehr guter Spieler, kam ja auch als College Champion in die äh, in die Liga, aber Tendenz so ein bisschen zum Ballstopper. Aber die Offense wäre jetzt nicht das größere Problem gewesen, sondern die Defense, er hätte ja im Endeffekt Minuten genommen von jemandem, der ein sehr guter Verteidiger gewesen wäre in in uh, Prince und wer weiß, ob sich dann im Laufe der Saison auch diese Möglichkeit ergeben hätte, überhaupt für für Rashid zu traden, was letztendlich ja so mhm. ein bisschen der dieses finale Puzzlestück war und also von daher war das so eine Situation, wo ich denken würde, Mello wäre natürlich ein hundertfach besserer Spieler auf Dauer geworden als als jetzt Milicic, was ja auch was ja auch der Fall war, aber ich glaube nicht, dass er ihnen für diese Saison unbedingt geholfen hätte. Wenn sie jetzt stattdessen vielleicht Wayne Wade gedraftet hätten, das wäre, glaube ich, jemand, der da vielleicht langfristig sogar dann noch mehr Titel hätte gewinnen können, aber ich glaube, für diese, für dieses Jahr 2004, Mello wäre vielleicht da mit ein bisschen anderen Prioritäten gestart, äh, gestartet in seine Karriere, mit bisschen mehr Fokus auf Defense und so, aber Gleichzeitig, ich, ich glaube nicht, dass das irgendwie ideal zusammengepasst hätte. Ja, gut, aber,
0: aber er hätte sich doch, also im Endeffekt, also er war ja schon auch, als er kam, wurde er auch schon als mit LeBron zusammen, so der große Star dieses Jahrgangs gehandelt. Also ich kann mich irgendwie auch, ich glaube, ich habe mir ja irgendwie an irgendeinem Bahnhof meine Slam dann damals gekauft, auf der eben LeBron und Mello drauf waren. Und immer, witzigerweise habe ich mich glaube ich noch in dem Moment entschieden, dass ich Mello irgendwie cooler finde. <lacht> Keine mhm. Ahnung, gab keinen gab kein, kein Grund. Und also im Endeffekt, ja, also dadurch, dass er natürlich dann zu einem Team kam, in dem er dann Narrenfreiheit hatte. Und ich meine, es hat sich ja in Denver jetzt nicht so schlecht entwickelt. Also ich meine, also im ersten war, Jahr hat er die Playoffs erreicht. Genau, also es hat alles, das, das war schon alles in Ordnung und es soll jetzt auch überhaupt nicht die, die Nuggets irgendwie in ein schlechtes Licht drücken. Aber wenn er jetzt in so ein Team gekommen wäre, wie zu den Pistons, bei denen ja schon irgendwie noch ein anderes Konstrukt, bestanden hat damals und bei dem halt viele Veteranen da waren, bei dem er sich vielleicht auch hätte einordnen müssen mehr, auch was sein Scoring angeht, vielleicht wäre sein, wäre ein runderer Spieler geworden dann am Ende. Also und klar, ich meine, ich finde den Punkt schon ganz interessant, ob sie dann für Wallace getradet hätten, weil, wie du sagst, also der natürlich einen, entscheidender, oder einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass es dann überhaupt, oder was heißt überhaupt, dass dann mit der Meisterschaft was geworden ist und auch da Minuten von Prince. Aber ich meine, Mello hätte natürlich was genommen, aber er hätte sicherlich auch was geben können. Also ich finde es jetzt, ich hätte ihn gern gesehen in einem in einem Konstrukt, in dem er halt quasi, wie du auch gesagt hast, in dem ein bisschen mehr Wert auf Defense gelegt wird, in dem er ein bisschen mehr sich irgendwo hätte eingliedern müssen von Anfang an, ob dann vielleicht manche, ob, ob sich dann manche Habits, die vielleicht aus dem College waren, eher abtrainiert hätte, ob vielleicht manche Habits, manche Habits nicht so entstanden wären, andere wiederum mehr nach vorne getreten wären, also von daher wäre ich glaube, also ich, wie du sagst, ich glaube für Mello langfristig wäre es besser gewesen. Die Pistons, ja für die Pistons Schwer einzuschätzen, aber er hätte natürlich auch so ein bisschen das, das Fenster länger offen halten können. Also wie Wade wahrscheinlich sogar noch eher, aber also ich hätte interessant. Ich, Interess- ich finde in den Gedankengang oder den, das Gedankenexperiment finde ich ganz interessant, so retrospektiv.
1: Ja, was allerdings man dazu sagen muss, äh, letztendlich hätte man es wahrscheinlich keinem Rookie zwingen können müssen, weil Larry Brown einfach auch nicht der ja, Spieler war, der jetzt da, ich da einem Rookie wirklich große Verantwortung übertragen hat's. hätte. Ja. Genau. Nee, was du Spieler gesagt hattest. Äh, ja, dann meine ich selbstverständlich genau. Coach. Ja, genau.
0: Ja, den, den hat ja auch, der, der hing auch immer so kurz so über meinen Gedanken über Mello, hing auch immer so Larry Brown, Larry Brown, Larry Brown und dann dachte ich mir so, ah ja, mh.
1: Deswegen würde ich auch vielleicht sogar bei- sagen, es ist sowohl für Mello als auch für Wade ganz gut gelaufen. Also wenn Eigentlich man bedenkt, dass beide Wade. ja absolute Hall of Fame-Karrieren hingelegt ja. haben, dann äh, ist das vielleicht nicht unbedingt schlechter <lacht> gewesen. Und wie gesagt, ich finde auch für Detroit ist es ja gut gelaufen, obwohl sie einen der heftigsten Busts aller Zeiten, äh, also was ja, Draft-Qualität und dann tatsächlich einen Pick ja. angeht, hingelegt haben. Sie, war, sie haben in dem Jahr den Titel geholt und im nächsten Jahr waren sie nochmal in den Finals in Spiel sieben. Also, und ich glaube insgesamt fünf oder sechs Mal in Folge in den Conference Finals. Es ist auch für Detroit ganz gut gelaufen. Ist genau. aber trotzdem also eine interessante Überlegung, was vielleicht sonst hätte passieren können. Also sie
0: findet auf einem relativ hohen Niveau statt auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich mein, keine Ahnung, was will Dwayne Wade, Dwayne, <lacht> Dwayne Wade mehr aus einer Karriere rausholen als äh, Diverse Titel. Und orders. Besitzer der Utah Jazz.
1: also Und Besitzer
0: der Utah Jazz, genau. Und natürlich äh, absolute Miami Heat-Legende. Also quasi Inbegriff einer NBA-Franchise. Also mehr kannst du am Ende gar nicht machen. Ähm, wie, also wie gesagt, Jordan zu den Pistons, äh nicht zu den Pistons, zu den Blazers wäre ja quasi jetzt im Nachhinein wahrscheinlich aus Blazers Sicht der bessere Pick gewesen. Aber wie gesagt, auch damals, so, so zumindest wenn du sagst, okay, wir picken nach Need, war es so halbwegs verständlich. Ich frage mich nur so, wie, also tatsächlich das, das Zusammenspiel Jordan-Drexler, klar, damals war der war es noch ein bisschen ein anderer Sport, weniger Dreier und so, aber es waren damals, als sie in die Liga kamen, ke- beides keine großen Schützen, also sie waren sich schon relativ ähnlich in ihrem Spiel. Von daher, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert hätte.
1: Bin ich mir auch nicht sicher, aber ich meine, es hätte ja auch noch die, dieses andere Szenario gegeben, was ja auch tatsächlich mal auf dem Tisch lag, dass äh, Drexler in einem Trade-Paket irgendwie mit äh, Hakim letztendlich hätte verwendet werden können, so so dass dass die beiden in einem Team gelandet wären, so von daher, äh, das ja. ist vielleicht eher die Überlegung, aber nee, also Jordan, Drexler... Ist jetzt auch nicht zwingend der beste Fit. Natürlich wäre es für Portland besser gewesen, wenn sie wenn sie Jordan statt Bowie ja. gedraftet hätten. Aber ja, also ich weiß nicht, sportlich, spielerisch wäre das jetzt für mich auch nicht unbedingt die interessanteste Kombination aller Zeiten.
0: Nee, ich glaube nicht. Also die Trainingsduelle wären auf jeden Fall interessant gewesen, wenn sie dann der eine im A-Team, der andere im B-Team gewesen wäre. Und dann, wenn Jordan irgendwas persönlich nimmt. Und dann wäre es natürlich, wäre es kompliziert geworden. Aber irgendwo, ja, also ich glaube, das ist, auch das ist für alle Beteiligten relativ solide gelaufen. Jetzt mal aus, abgesehen von den Blazers so als, als Franchise, weil sie halt sozusagen jetzt halt die Franchise sind, die halt einen sehr verletzungsanfälligen Center vor dem einem der besten Basketball aller Zeiten gepickt haben. So, also das ist natürlich nicht optimal. Aber Chris Bosch bei den Pistons wäre das irgendwas gewesen? Zu früh wahrscheinlich, oder? Also da hätte, weil dann wäre wahrscheinlich Rashid tatsächlich nicht gekommen
1: unwahrscheinlich, wobei hätte man ja sagen können, Bosch und Milicic haben ja auch die gleiche Position. Also mhm. Milicic war ja auch ein Big Man und es hat sie nicht davon abgehalten. Aber das wäre wahrscheinlich noch mal ein bisschen auf einem anderen Niveau abgelaufen, weil Bosch jetzt nicht so ein krasses Projekt war. Aber auch da würde ich sagen, dass das, dass das für Detroit eigentlich besser war, wie es gekommen ist. Das stimmt.
0: Also wir, wir lassen es einfach in dem Universum, würde ich sagen, die ganzen Geschichten und ähm, sind zufrieden. Ist auch selten, gell? dass man sich so, so Szenarien, dass man die sich gar nicht so wirklich viel besser malen kann, so aus o- so vielen unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ja, gut. Ich meine, vielleicht hätte man auf die Art und Weise, äh, also wenn man da wenn man da irgendwie eingreift, hätte man vielleicht verhindern können, dass irgendwann die unheilige Allianz aus äh, LeBron, Bosch und Wade in einem Team landet. Aber gleichzeitig war das auch nicht schlecht für die Liga. Also so ganz, ganz objektiv betrachtet. Aber
0: war es wirklich? Ja. War es doch schlecht?
1: Nee. Ich behaupte nein.
0: Ich behaupte nein. Ich überlege noch ein bisschen und äh, melde mich die Tage wieder mit meinem abschließenden Urteil und äh, gehe weiter zu Arvid. Der fragt, äh, ob Lonzo in drei Jahren nur noch als großer Bruder von der Mello bezeichnet wird. Also ganz ehrlich, in drei Jahren ähm, wird er auf jeden Fall als der, als der Point Guard bezeichnet werden, der die Chicago Bulls wieder zum Heimvorteil geführt hat.
1: Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich quasi die der, der logische Plan jetzt für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wo er hat ja schon verlauten lassen, eigentlich, dass er in New Orleans bleiben will. Hab ich letztens habe ich die Tage gelesen. Wir kommen später. gibt es auch noch mal eine ausführliche Frage, was jetzt genau New Orleans machen soll, was da die Schmerzgrenze bei bei Lonzo sein soll. Aber wobei eigentlich können wir dann auch da gleich auf die Frage eingehen. Warte mal, ich hole sie, ich hole sie mal kurz dazu. Dann haben wir das nämlich. Und zwar, äh, Maddis fragt, äh, was wäre eure Schmerzgrenze bei einer Vertragsverlängerung mit Lonzo Ball im Sommer? Bis wohin sollten die Pels mitgehen? Vor einiger Zeit war ja anscheinend sogar auf dem trademark verfügbar. Andererseits hat er einen Dreier schon, seinen Dreier schon sehr stabilisiert und harmoniert ganz gut mit Saran. Ist halt die Frage, ob das ausreicht, um groß abzukassieren. Also, nehmen wir jetzt einfach da dazu jetzt noch ganz kurz. In drei Jahren, ich meine, ich denke, die Frage zieht so ein bisschen darauf ab. Ich glaube schon, dass in drei Jahren Lamello, wenn man von den Ball Brothers spricht, Lamello derjenige ist, der als, der als Erster in den Sinn kommt. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder wie siehst du es?
1: Ja, da würde ich auch von ausgehen. Also einfach, weil er mehr, er hat mehr Anlagen, um das Aushängeschild von einem Team zu sein. Das ja. hat er wesentlich mehr als Lonzo meiner Meinung nach. Also weil er mehr mit mit Ball in der Hand kreieren kann und ein bisschen, bisschen mehr dadurch einfach zu einem etwas individuell gefährlicheren Offensivspieler werden kann. Und trotzdem ähm, glaube ich in dem Fall nicht, dass das auch nur so eine so eine heftige Diskrepanz jetzt sein muss, wie bei den Curry-Brüdern zum Beispiel, wo Seth mhm. ja auch sehr lange gebraucht hat, um sich aus dem Schatten so ein bisschen rauszuarbeiten, was ihm ja mittlerweile auch dann gelungen ist, aber wo man halt trotzdem weiß, der eine ist ein Hall-of-Famer, mehrfacher MVP und der andere ist ein sehr guter Rollenspieler. Ich glaube, ich glaub Lonzo und Lamello müssen gar nicht unbedingt so weit auseinander sein, weil also Lamello hat mehr mehr Upside, das würde ich auf jeden Fall sagen, aber Lonzo halte ich schon auch für einen für einen guten und interessanten Spieler weiterhin. Also auch gerade in der in der Rolle, die er bei den Pelicans jetzt einnimmt, deswegen also es tut mir leid, aber ich glaube auch nicht, dass er <lacht> dass er die unbedingt verlassen wird, weil ja. es gab diese Überlegung, das ist richtig, er war er war mal ähm, in in Trade-Gerüchten aufgetaucht und zu dem Zeitpunkt stimmten auch seine Leistungen nicht wirklich, also er hat ja letztes Jahr auch in der in der Bubble echt Probleme gehabt und sein Saisonstart war dann auch nicht gut, aber seitdem man das hatte, hat er sich halt eigentlich ziemlich gesteigert und die Pelicans sind als Team also so als Konstrukt, noch bei weitem nicht auf dem Niveau, wo sie sein müssen. Aber ich glaube, dass dass sie da auch ein bisschen eher identifizieren, dass halt, glaube ich, in der Starting Five vor allem Bledsoe ein größeres Problem ist als als Lonzo. Und dass Lonzo allein schon durch diese durch diese Chemie mit Zion, die schon offensichtlich ist, also gerade was jetzt irgendwie Lobpizer aus dem Halbfeld äh, beziehungsweise von der Mittellinie angeht und so, dass, das sind so Sachen, die schüttelt jetzt nicht unbedingt jeder aus dem aus dem Ärmel. Und auch ja. diese Gedankenschnelle, das Spiel halt in jeder Sekunde eigentlich schneller zu machen und nicht immer den Ball zu halten, sondern eigentlich sofort weiterzuspielen. Das passt ja eigentlich sehr gut, um neben Zion klarzukommen. Vor allem, ja. wenn du wie, wie Lonzo mittlerweile 38 Prozent von der Dreilinie trifft. Und er hat ja auch letzte Saison schon 37,5 getroffen. Das ist jetzt auch keine Eintagsfliege Und man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser wird. Ähm, dazu hat er halt so eine gewisse Defensivstärke, ähm, die, glaube ich, ganz ganz hilfreich ist. Und wenn die Pelicans halt einen vielleicht noch etwas besseren Ballhändler noch dazu bekommen der halt vielleicht auf der kleineren Guard-Position spielt, dazu hast du Sajan, dazu hast du Ingram höchstwahrscheinlich, dann, dann kann da, glaube ich, schon ein bisschen runderes Team entstehen. Und ich würde mhm. schätzen, dass die Pelicans das so auch identifiziert haben und deswegen eher, eher an ihm festhalten werden.
0: Ich glaube halt, gerade wenn sie quasi so, wie auch Sam Mangani jetzt kürzlich gesagt hat, damit planen, dass Saiyan dann doch mehr so, so Point Guard-Aufgaben übernimmt, dann ist ja, wie du auch schon gesagt hast, jemand wie Lonzo einfach optimal, weil Lonzo aushelfen kann, aber wenn Lonzo den Ball bekommt, den Ball dann schnell macht und halt äh, gute Entscheidungen trifft. Von daher glaube ich schon auch, die einzige Frage, die ich mir halt wirklich stelle, ich meine, also wir haben jetzt halt so, es ist so ein bisschen, also wir haben jetzt halt so diesen Kern der Pelicans und klar, Zion, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ingram sieht auch mitunter gut aus, aber es es knarzt halt schon noch sehr und dass sie jetzt irgendwie, dass sie jetzt das Play-In verpassen, ich glaube, ist schon irgendwie ein Dämpfer. Und ich meine, klar, du hast jetzt halt, wie du sagst, also man kann jetzt Bledsoe sicherlich so als den Odd-One-Out irgendwie identifizieren in der starting lineup Und der Fit mit, mit Adams ist wahrscheinlich auch nicht ganz optimal. also da, also da Und da ist jetzt Lonzo vielleicht nicht das Problem. Die Frage ist halt nur, was machst du? Weil ich meine, im Endeffekt, so wie Lonzo jetzt spielt, und dann kommen wir halt auch auf die Frage, mit, mit der Schmerzgrenze dann irgendwie zu sprechen, es ist schon möglich, dass ihm jemand so um die 20 Millionen bietet. Also er ist ja nur ja Restricted-Free-Agent. ne
1: Und ja. ähm, das heißt Ich glaube, 20 ist sogar, ehrlich gesagt, ein bisschen konservativ vielleicht. Ja,
0: oder oder, oder mehr, ja. Und dann, was was machst du dann, also vertraust du ihm so viel, beziehungsweise oder möchtest du dir, oder was heißt, vertraust du ihm so viel? Also auch wieder so ein bisschen ähm, Spatz in der Hand, Taube auf dem Dach oder umgekehrt, wie auch immer, Sprichwörter sind nicht so mein Ding, aber weißt du, was ich meine, also Hoffst du, dass du noch irgendwas Besseres bekommst? Oder dass du irgendwie noch jemanden, dass du quasi durch den Verlust, in Anführungszeichen, von Lonzo die Möglichkeit hast, das Team noch irgendwie anderweitig zu verstärken? Ich meine, du hast ja auch diverse Picks. Versuchst du irgendwie einen Silent Trade einzufädeln? Also was ist so quasi das, sehen sie nur die die Vorteile, die die Lonzo jetzt bringt? Oder sehen sehen sie auch irgendwo eine Möglichkeit, quasi das vielleicht noch, also dass sie halt irgendwie so aus diesen, ja, sie sind jetzt in keiner Sackgasse, aber aus dieser Problematik dieses Team ja schon so, so ein bisschen irgendwie, umgibt so dieses Jahr und irgendwo auch letzt, gut, letztes Jahr war äh, Zion lang verletzt, aber irgendwo, ich weiß nicht, also oder sagen sie einfach, okay, wir sind ein junges Team, Entwicklung, neuer Coach dieses Jahr ähm, und äh, wir schauen halt auch, dass halt vielleicht diese nicht so guten Verträge auslaufen und aber und Lonzo gehört zu unserem Kern, ich glaube, das sind halt Fragen, die Sie die ich jetzt nicht beantworten kann, aber es sind halt so ein bisschen, die sie zumindest halt umgeben.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie die zwingend jetzt schon final beantworten können, aber ja, das müssen klar. sie auch nicht. Also dadurch, ja. dass er halt restricted ist, wird man sich halt sagen können, also Sign and Trade hast du angesprochen, wenn, dann ist das sicherlich der Weg. Also man wird ihn ja. jetzt nicht nicht ziehen lassen, es sei denn jemand, also wenn wenn jemand mit einem richtigen Max ankommt, dann sagt man vielleicht, gut, das ist es für uns nicht wert, das machen wir nicht. Aber würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt von ausgehen. Aber ansonsten ergibt es ja für die Pelicans einfach Sinn. Das ist ja offensichtlich ein Asset, offensichtlich auch ein Spieler, der ein gewisses Ansehen in der Liga hat den, also solange der Restricted ist, natürlich behalten wir den erstmal und dann kann man den ja auch in einem Jahr sonst immer noch traden. Also ja. ich glaube, die Zeit haben sie. Sie sind ja noch nicht in einem in ganz dringenden Win-Now-Modus. Sie sind sicherlich in dieser Saison unterm Strich, glaube ich, enttäuschend für das, was sie sich vorgenommen haben. Das muss man, glaube ich, schon schon sagen, also gerade auch defensiv, aber wenn man sich anschaut, wer in den letzten Wochen teilweise dann auch auf dem Court stand, wo halt Leute ausgefallen sind und also jetzt mal abgesehen von, von Bledsoe, aber dass da wirklich dann auch regelmäßig Spieler im Lineup waren, die jetzt noch nicht unbedingt so äh, die perfekte NBA-Tauglichkeit mhm. haben, dann muss man vielleicht auch sagen: Gut, wir, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir halt einfach noch nicht so weit sind, wie wir dachten, aber wie kommen wir dahin? Und ich glaube, dass es halt äh, nicht unbedingt an diesem Kern Saya äh, und Ingram Lonzo liegt, der jetzt auch nicht perfekt ist, aber der auch noch nicht, also den man jetzt auch noch nicht irgendwie abschreiben sollte. Und ich glaube, ja bei Lonzo ist es einfach gerade eine Situation, wo es Sinn macht zu sagen, wir schauen uns das erstmal nochmal weiter an. Und wie gesagt, also wenn das jetzt, ich sag mal, irgendwie vier Jahre 90 oder so, wenn jemand mit einem Offersheet kommt, das werden die halt ziemlich sicher matchen, denke ich mal. Mhm. Okay. Also vielleicht wird es auch ein 100-Millionen-Vertrag, bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ähm, ich es, es würde mich sehr wundern, wenn sie ihn gehen lassen jetzt. Ja, ich meine, wie du sagst, er passt ja irgendwie schon relativ gut rein,
0: gerade zu Seyern so und das ist ja sollte ja so ein bisschen Primärkriterium sein und ja, ich meine, ich hoffe schon noch so ein bisschen, weil ich mir einerseits, ich ich, ich denke mir, ich hätte so einen, einen Point Guard mit ein bisschen mehr Tiefe noch als Lonso, also halt mit ein bisschen mehr Zug zum Korb als Lonso, eigentlich, aber jetzt durch den Vucevic-Stil könnte ich mir halt, also gerade so dieses Ding, wenn du das Playmaking so ein bisschen aufteilst und halt auch Vucic Passing mit reinnimmst und halt dann Lonzos Qualitäten, wie du sagst, den Ball schnell zu machen, zudem halt noch guter Verteidiger neben Levin Ich könnte es mir halt ganz, ganz gut vorstellen, aber ich, momentan tue ich mich auch schwer, ähm, wirklich ernsthaft zu hoffen, dass es funktionieren könnte, dass sie ihn seinen, ja, beziehungsweise glaub, dass die Pellicons Pre- ihn gehen lassen.
1: Ich glaube, es wäre nicht unmöglich, ihn zu bekommen, aber man müsste sowohl Geld als auch ein Asset dafür ja, opfern. Ja. Und dann ist halt die Frage, wie wie gut dieses Asset sein muss. und genau, so und dann,
0: Genau. Ja. Also von daher, nee muss man, muss man jetzt mal sehen, aber ähm, ich glaube er ist wahrscheinlich da ganz gut aufgehoben, wo er ist. Aber wir werden sehen. Ähm, Hannes fragt, auch interessant, was könnte man tun, um die Buyouts besser zu steuern? Beispielsweise Resign nach einem Buyout mit mindestens 75% des vorherigen Gehalts. Letztendlich soll das System in der NBA ja mehr oder weniger allen Teams gleiche Chancen einräumen. Ja, gute Frage, ne? <lacht> so ein bisschen. Aber ich meine, äh, vielleicht wenn wir so anfangen. Sind die Buyouts, sind sie sind sie zu laut sozusagen? Wenn, wenn du äh, Aufwand und Ertrag oder dir den Ertrag dann hinterher anschaust? oder
1: Würde ich schon sagen. Also ich meine, ist vielleicht auch nur mein Eindruck, aber wann oder wie oft hat denn wirklich schon jemand, der dann per Buyout gekommen ist, egal wie groß jetzt der Name ist, einen wirklich großen Unterschied gemacht für ein Titelrennen oder was auch immer, ähm, ist, das, ist das quasi ein Punkt, wo man sagen muss, es ist ein Problem, so richtig. Mhm. Da bin ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Würdest du das als über- Problem betrachten?
0: Ich überlege auch, ist es ist halt in dem Moment ein Problem? Zum Beispiel in dem Moment, in dem halt eigentlich ein André Drummond von einem, also gefühlten Problem, sagen wir es mal so, äh, in dem André Drummond, für der halt einen dicken Betrag verdient, der sicherlich auch noch ein gewisses Leistungsvermögen hat, dann auf einmal für relativ kleines Geld verhältnismäßig ähm, bei einem Team unterschreibt, das eigentlich keinen Spieler verpflichten kann und diesem Team dann theoretisch schon noch weiterhelfen kann. Oder, weißt du, also ich finde es, wie der Impact dann sein wird. Und ich meine, es stimmt schon. Ich meine, welcher Buyout-Spieler hat, hat das letzte Mal irgendwie groß äh, was entschieden? Aber ich meine, es sind vielleicht dann auch einfach so Nuancen. Also wie jetzt zum Beispiel Markeith Morris bei den Lakers letztes Jahr. Oder, ähm, keine Ahnung, jetzt halt mal sehen, was dieses Jahr passiert. Also Griffin, klar, spielt eine große Rolle. Ich glaube, es ist halt so dieses Ding, dass... Ich finde halt, ich finde die Schwierigkeit halt, dass ich einfach schon sehr, sehr gute Teams theoretisch schon noch irgendwo halt so ein bisschen Spieler... Ich finde das ist der falsche Ausdruck, weil es ist ja legal, aber halt irgendwie so ein Hintertürchen offen haben. Und da ist halt schon so dieser dieser Gerechtigkeitsgedanke, den kann ich dann schon irgendwie nachvollziehen. Aber ja, mit 75 Prozent des vorherigen Gehalts, also dann fallen die Teams raus. Dann, dann, dann fallen tatsächlich
1: <lacht> auch eigentlich fast alle anderen Teams raus. Ja. Also weil mitten in der Saison hat halt eigentlich fast nie jemand noch Platz ja. für... Also bei, bei Blake, was hat er jetzt als Jahresgehalt gehabt? Irgendwie 35, 36, 37 Millionen yeah. oder sowas? Das, das kann halt während der Saison niemand aufnehmen. Dann ist nee. die Saison für den halt gelaufen. Das ist, also kann man von mir aus auch so regeln. Man kann auch sagen, diese Buyouts sind grundsätzlich Quatsch. Fände ich auch okay, wenn man das sagen würde. Aber dann ist es halt auch so, dass so ein Spieler <lacht> dann einfach aus dem Verkehr gezogen wird und raus ist. So wie man das jetzt ja. zum Beispiel mit Al Raufern in OKC ja, hat. Ja, genau.
0: Das kann es ja auch nicht sein. Also irgendwann
1: in der Saison, wo man dann halt sagt, ne jetzt ist es jetzt ist vorbei und äh, der verdient dann sein Geld, aber also muss und kann aber eigentlich auch dafür dann nichts mehr machen, sondern chillt <lacht> ja. halt. Ja. Das ist auch kein ideales System, also ich weiß nicht, ich glaube dadurch, dass man halt dieses System hat, wo irgendwann im Laufe der Spielzeit Teams halt abschenken, ähm, ist, es, ist es dann leider auch nicht so richtig zu verhindern und man kann das bestimmt versuchen, irgendwie anders zu regulieren, aber also wie gesagt, so mit diesen, diesen 75%, das wäre halt einfach ein, ein Posten, wo jetzt nicht nur die Lakers oder Nets ähm, blockiert werden, sondern alle anderen auch. Ja, man genau. könnte auch überlegen, es darf pro Team nur ein Buyout, eine Buyout-Nachbepflichtung oder sowas geben das, natürlich. Ne? Aber genau. andererseits, wenn man dann sieht, es gibt ja dann auch Leute, die halt äh, anderweitig noch als Free Agents verfügbar sind. Also zum Beispiel Jabari Parker oder oder Mike James <lacht> und so. Soll man <lacht> ja. die dann irgendwie mitblockieren oder oder wie ist das? Also das, das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das alles gleichzeitig regulieren kann.
0: Wobei, aber das finde ich, find ich okay, das, das, das dann losgelöst voneinander zu sehen. Also einfach nur zu sagen, also halt also das wirklich auf, auf Buyout-Kandidaten zu, ähm, zu reduzieren. Weil Buyout ist ja dann schon so ein bisschen, ja keine Ahnung, so, so geplantes Chaos sozusagen. Okay, also Team A und äh, Spieler A kommen halt nicht mehr so ba- zueinander. Und dann, okay, dann versucht man es vielleicht noch. Und irgendwann, ja okay, komm, du machst Pause. Und es gibt dann die... die Interessenten stehen schon Schlange und wenn du jetzt einen Free Agent hast, ja gut, der hat vielleicht, der sucht vielleicht schon lange ein Team und hat kein Team gefunden. Ich finde, dann ist es okay, die dann einfach losgelöst davon zu finden, zu sehen, weil es ist vielleicht auch einfach eine Image-Sache, weil halt Buyout-Kandidaten dann doch öfter die größeren Namen dann sind oder halt Namen, bei denen man, die halt, die in der Vergangenheit zumindest schon mal irgendwo einen Impact hatten und keine Ahnung, ich meine, eine Blake Griffin oder Andre Drummond-Verpflichtung ist jetzt lauter als eine Jabari-Parker-Verpflichtung.
1: So, ja. Dem, ich meine, also man, man könnte natürlich überlegen, ob man da halt so eine Art Waiverliste macht, macht also, und dann auch eine, eine Reihenfolge, welches Team quasi zuerst Zugriff hat auf so einen mhm. Spieler. Und dann müssten die Teams nach und nach verzichten. Aber das ist halt gleichzeitig, dann nimmt man ihnen ja das Recht als Free Agent. Und das ist ja auch irgendwie wieder ja, ja, genau. komisch. Also dann, ja. dann schreibst du ja wieder jemandem vor, wo er zu arbeiten hat. Ja. Und das, das macht man schon mit, mit, mit dem Draft-Thema. Und irgendwann <lacht> sollte es für NBA-Spieler damit auch durch sein. Also ja. äh, irgendwann ja, das gehört auch es halt krass. auch so, dass sie sich selber das entscheiden äh, dürfen, ja. wo sie hingehen.
0: Nee, also da, da wäre ich, da, da wär ich auf jeden Fall auch dafür, also wie gesagt, also ich, aber ich fände schon, okay, zu sagen, ein pro Team, ein Buyout-Kandidat, weil weißt du, musst du überlegen. Also nee wer hilft mir dann halt, dann kommst du vielleicht auch wieder dazu zu sagen, okay, wo haben wir wirklich nie und ähm, wer ist gerade auf dem Markt, beziehungsweise be- wer kommt vielleicht noch und es, du gehst halt ein bisschen strategischer vor und kannst jetzt nicht jetzt mal, also klar, in Brooklyn ist es jetzt natürlich ähm, ein bisschen blöd gelaufen mit Lamarcus Audio, oder äh, Lamarcus Orge ist sehr, sehr blöd gelaufen, natürlich. Ähm, aber du kannst nicht sagen, wenn die mit den Ersten, den Zweiten, den Dritten, also einfach weil es geht und die halt zu uns kommen wollen, sondern dann musst du halt so ein bisschen strategischer denken und es ist halt vielleicht, ja, keine Ahnung. Wie viel es dann am Ende ändert, weiß ich jetzt auch nicht, aber.
1: Schwieriges Thema, aber auch irgendwie eins, ja. was, was äh, ich glaube, es gibt mehr Aufregung darum, als als nötig wäre, weil wie gesagt, meistens haben die Spieler dann in Wirklichkeit nicht den ganz großen Impact, aber sie haben häufig große Namen
0: ja. natürlich. Ja, ich glaube, es ist halt genau das Ding. Du hast halt einfach ein, ein großes Team oder ein Meisterschaftskandidat verpflichtet einen Spieler mit großem Namen. Das ist, macht natürlich automatisch Wind irgendwie. Und dann, gut, weiter. Martin fragt, äh, im letzten Mailback hat Ole vom Clay Game 2016 gesprochen, dass die Liga in den letzten zehn Jahren vielleicht am meisten beeinflusst hat. Was wären generell die fünf kritischen Spiele, in Klammern seit den 80ern, wo sich die NBA-Geschichte hätte radikal ändern können? Kleine Bonusfrage. Wenn ihr einen historischen Wurf verändern könntet, welchen würdet ihr nehmen? Schwanke zwischen Pax und 93 für Game, äh, Game 7, also Spiel 6 quasi der ist, Für Game 7 eventuell keine MJ Rücktritt, äh, kein MJ-Rücktritt? Fragezeichen Und Pager 2002 trifft zum Sieg gegen L.A. und wahrscheinlich auch zum Ring. Und ja, ich vermisse eure Hartholz-Folgen. Sie kommen auf jeden Fall wieder Richtung Sommer. Versprochen. Ja,
1: ja also ich, ich habe keine Top 5, weil dafür gibt es zu viele. Ja. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele und äh, du kannst ja dann einfach mal ergänzen oder wir, wir machen mhm. das abwechselnd. Aber auf jeden Fall ähm, sehr kurz nach dem Clay-Game während den Finals, das Draymond-Dick-Punch-Game äh, gehört, glaube ich, auf jeden <lacht> Fall ja. erwähnt, weil auch, also letztendlich ist das gleiche Thema wie beim Clay-Game. Wenn, wenn äh, Draymond nicht ausfällt, dann gewinnen die Cast vielleicht nicht das nächste Spiel und vielleicht auch nicht die Serie. Also ist natürlich spekulativ, weil LeBron und Kyrie waren schon auch ganz gut in dieser Serie und es hört sich dann immer so an, als würde man ihnen irgendwas streitig machen wollen. Darum geht's nicht. Nur ja. kann halt einfach sein, weil ja äh, die Warriors waren nicht schlecht. Und <lacht> selbst wenn, dann kommt es vielleicht nicht dazu, dass Draymond danach äh, reuig bei dem Kollegen Kevin Durant anruft und fragt, ob der nicht bei ihnen mitmachen will, damit sie eine unheilige mhm. Allianz gegen LeBron und die Cavs bilden können. Und dann können wir alles, was über die letzten fünf Jahre passiert ist, halt auf den Kopf stellen. Und also genau das Thema ist es halt auch mit diesem, mit diesem Clay Game. Ähm, deswegen wäre das ähnlich signifikant, würde ich mal sagen. Also ja. es ist auf einer ähnlichen Stufe. Ähm, ich mache noch kurz ein weiteres, dann, dann machst du weiter. Äh, mhm. Auch noch nicht lange her, Raptor Sixers Game 7, 2019. Ja. Der Wurf von Kawhi kann wenn er nicht reinfällt, das Spiel wäre noch nicht entschieden gewesen, aber es, es hätte halt passieren können, dass die Sixers dann weiterkommen, dann hast du andere Conference Finals, also hast du ähm, sag ich schnell, Milwaukee gegen gegen Philly statt Milwaukee gegen Toronto, ja. dann haben wir auf jeden Fall mal einen anderen Finalisten und wenn man bedenkt, wie hysterisch über die letzten Jahre sowohl über Milwaukee als auch über die Sixers regelmäßig gesprochen wurde und wie viel da auch passiert ist, also allein schon denk mal an Jimmy Butler, wenn wenn ja, sie mit ihm stimmt, da ja. in die Finals gekommen wären und da dann vielleicht gegen ein dezimiertes Warriors-Team geredet hätten, da wäre Jimmy Butler vielleicht nicht zu den Heat und hätte die Culture da wieder belebt. Und andererseits wäre vielleicht Janis auch schon längst Meister und vielleicht hätten aber auch die Warriors in den Finals dominiert und Durant wäre nicht frühzeitig zurückgekommen, hätte sich nicht die Achillessehne gerissen. Und wir ja, Also ja. <lacht> es ist, ist, ist halt immer bei, so, <lacht> bei manchen solchen Spielen ganz lustig, weil man dann an so einen Punkt kommt, wo man letztendlich das immer weiter spinnen kann. Also ich habe ja. vor Jahren mal einen Artikel darüber geschrieben, wie der Wechsel von von Kevin Garnett damals zu Boston, wie viele wie viele Sachen der eigentlich nach sich gezogen mhm. hat. Und das ist halt so geil, weil irgendwo muss man dann immer aufhören, aber man könnte teilweise auch einfach noch äh, stundenlang weitermachen und weitere weitere Verbindungen finden und weitere ja. Sachen, die so dann vielleicht nicht passiert wären. Aber ja, das das wären jetzt mal meine ersten beiden. Was hast du so dir notiert?
0: Äh, ich habe mir notiert ähm, 1997 Conference Finals Spiel 6 John Stockton Buzzerbieter zum Seriensieg der Jazz gegen die Rockets und äh, damit halt erste Finals Teilnahme der Jazz gleichzeitig nicht die Finals für Charles Barkley und nicht die Chance auf die Finals für Charles Barkley und vor allem auch die Rockets ja. Ähm, die ja in Hakeem dem Jahr Jordan. genau Hakim Jordan das war ja immer so das große Thema der 90er dass Jordan nie gegen Hakim in seiner Prime gespielt hat. Hakim war vielleicht auch nicht mehr ganz in seiner Prime, trotzdem die Rockets waren in dem Jahr extrem gut. Äh, Barclay war ja da ähm, zum Saisonstart quasi gekommen und ich äh, glaube ich mit äh, 212 gestartet und ja, dann halt so hinten raus so ein bisschen bisschen an Dampf verloren gehabt. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal ein spannendes Duell gewesen, weil halt dann Jordan einfach gegen, also sagen wir mal so, das, das Matchup mit Malone lag dem Bulls glaube ich besser, als ein Matchup mit Hakim gelegen wäre ja oder hätte. Das vielleicht heißt,
1: schon, weil Hakim kein Joker war. Genau. Er Entschuldigung. Er hätte delivered an einem Sonntag sein. wahrscheinlich. Ja, genau. Das wäre ja. möglich gewesen zumindest.
0: Genau, genau, genau. Und äh, ja, also wahrscheinlich, äh, da hätte sich Rodman auch ein bisschen schwerer getan. Äh, was ist mit Defense und und Mind Games und äh, Luke Longley wäre vielleicht etwas mehr exposed worden. Oh ja. Also von daher, <lacht> von daher äh, finde ich es ganz interessant. Dann ich habe mir noch überlegt, ich meine, das ist jetzt ein bisschen Longshot, aber die 95er Finals, also war ja so die die jungen Orlando Magic quasi und hatten dann in den Finals am Ende, am Ende ja keine Chance gegen die, gegen die Rockets, eben auch um Hakim, aber, also was wäre gewesen, wenn sie diese Finals gewonnen hätten? Also, war, wie gesagt, es war nicht knapp, es glaube ich, 4-1 ausgegangen,
1: aber sogar 4-0, aber oder 4-0 sogar, ja, genau. Aber das erste Spiel war doch das mit äh, den legendären Freiwürfen, oder nicht? Von Nick Anderson? Ja.
0: Ja, es kann sein, es kann sein, ich ich habe mir die Dramaturgie jetzt nicht mehr genau nicht mehr genau rausgesucht, aber also hätte sich dann da doch irgendwie, gewinnen sie die Meisterschaft, schweißt es irgendwie zusammen, gibt es dann irgendwie Shack dann doch, also ich meine gut, Shack wollte nach LA, Shack wollte schauspielern und so, aber gibt es Shack dann für dich doch irgendwie mehr Grund zu bleiben, was passiert mit Penny hinterher? Ist dann, wenn, wenn Penny mit Shack spielt, ist er dann w- w- weniger Belastung quasi für seinen Körper, kann sich ein bisschen mehr schonen. Vielleicht halten die Knie dann so ein bisschen länger. Ähm, fand ich, fand ich ganz interessant. Wie gesagt, äh, ne? hätte auch. Hätte auch ähm, hätte viel gebraucht. Aber sonst, ja, ich hab, hast du den? Mach du mal weiter jetzt. Also, ja. So schön,
1: Wechsel und so. Lakers-Blazers, Game 7, 2000. Mhm. Ähm, weil wenn die Lakers da nicht dieses recht epische Comeback hinlegen, dann ist die Möglichkeit durchaus gegeben, dass die kobe und Shaq ära endet, bevor auch nur ein Titel gemeinsam gewonnen wurde. Also ich habe vor nicht allzu langer Zeit dieses Buch von ähm, von Jeff Perlman gelesen, Three Ring Circus und da reden halt relativ viele Leute, die halt damals dabei waren, auch so ein bisschen über die, die Stimmung im Team und die Sorgen, die es da so gab und vor allem den Twist und das war halt mhm. durchaus, also in der Saison ging es schon sehr darum, es muss jetzt mal was passieren und ansonsten mhm. äh, geht geht's vielleicht irgendwann dem einen oder anderen an den Kragen und also, äh, es hätte durchaus passieren können, dass ohne ohne diesen Sieg, ohne diesen Einzug in die Finals, wo sie dann ja letztendlich auch äh, alles klar gemacht haben, dass man man die Geschichte da hätte umschreiben müssen. Und da kannst du natürlich dann auch sofort alle möglichen Szenarien anstellen, wo dann vielleicht Kobe landet oder also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man zu dem Zeitpunkt dann schon wieder Shaq tradet, weil es war zu dem Zeitpunkt halt die dominanteste Figur der Liga, war äh, war auch sein MVP, ja. Und die Lakers waren zu dem Zeitpunkt auch das beste Regular Season Team, aber sie sind dann halt in der in, in den Playoffs so ein bisschen an ihre Grenzen gekommen, aber dann auch drüber hinaus. Ähm, dann ein bisschen ähnlich Heat Celtics Game 6 2012. Ja. Einfach weil die die Heatels Ära da auch schon, also wenn man sich so ein bisschen daran erinnert, wie wie hysterisch da diese ganze Berichterstattung war und wie man eigentlich schon schon zumindest vorbereitet hatte, Chris Bosch irgendwie loszuwerden ähm, und wie also wo überall schon darüber spekuliert würde, was kriegt man denn für den und mhm. das ist das muss ja der Sündenbock sein und so, war dann doch nicht ganz unwichtig, dass LeBron da dieses Spiel hingelegt hat, um die alten Zossen zu eliminieren, kurz vor, also da noch nicht zu eliminieren, sondern die Serie auszugleichen und sie dann genau, ja. ein Spiel später zu eliminieren, also ich glaube, das war auch noch eins, was halt so eine, also vielleicht ist es auch schon ein bisschen übertrieben zu sagen, dass es da eine Ära war, weil sie... sie Letztendlich, sie haben ja dann nur zwei Meisterschaften gewonnen, aber die kommen halt sonst vielleicht nicht zustande. Und wenn man bedenkt, dass LeBron über die letzten 20 Jahre der, der wichtigste Spieler der NBA war, dann ist das für seine Karriere einfach auch schon so signifikant, dass es halt alles andere auch so ein bisschen, ein bisschen prägt, sicherlich.
0: Ja, das hatte ich auch, einfach auch, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, was, wie es LeBron's Karriere geprägt hat, einfach auch so quasi so dieses Spiel, das erste Spiel, in dem er, oder, das erste Spiel der Heat-Ära, wo er quasi im Auge des Ausscheidens dann komplett übernommen hat und halt einfach ein brutales Spiel hingelegt hat und dann halt von da an eigentlich auch nicht mehr zurückgeblickt hat. Also dieses, dieses Joker-Image konnte er damit auch so ein bisschen ablegen. Klar, dann gab es nochmal die Krämpfe gegen die Spurs damals äh, in Spiel 1. Aber später dann, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das schon, wenn das anders läuft, dann, wer weiß, also nicht, dass LeBrons Karriere dann irgendwie im Sand verläuft, aber das war, glaube ich, schon recht prägend. Ich hatte noch äh, Spiel 8, äh, Spiel 8? <lacht> <lacht> nice, ja, ja, da ging's ab. Da ähm, habe ich mir ausgedacht, Spiel 8, nein. Spiel 7 der 1998er Eastern conference Finals. Äh, kurz nachdem Reggie Miller äh, in Spiel 6 die Finals quasi in Spiel 7 geschickt hat mit einem Dreier kurz vor Schluss. Und äh, nehmen wir mal an, die Pacers gewinnen das. Und zwar jetzt nicht unmöglich. Also dann verlieren wir einerseits das narrativ dass äh, Michael Jordan einfach, wenn er nicht gerade vorher noch ein halbes Jahr Baseball gespielt hat, dann auf jeden Fall in die Finals einzieht, wenn bei dem Jahrzehnt der Neuen davor steht. Das heißt quasi, dieser diese Unbesiegbarkeitsmythos hätte damit, den gäbe damit nicht mehr. Und äh, gleichzeitig hätten entweder Karl Malone und äh, John Stockton oder Reggie Miller in den Ring. Stimmt. Also wer tatsächlich irgendwo, hat es auch so ein bisschen Implikationen, fand ich, und äh, dann noch das Hip-Check-Game vielleicht. Äh, Robert Orr gegen Steve ja, Nash. das
1: habe ich mir auch noch notiert. Einfach, weil ich auch äh, retrospektiv, wenn es einen Spieler gibt, oder, naja, wobei, sagen wir mal, zwei, denen ich gerne nachträglich einen Ring geben würde, wären Charles Barkley und Steve Nash. Und ja. in dem Jahr hätte es halt Steve Nash sein können, schrägstrich müssen, wenn die Liga nicht, ja, Staudenmeier und Diao dafür gesperrt hätte, genau. dass sie aufgestanden sind.
0: Ja, das ist dann wieder so ein bisschen ja weiß ich nicht krawattenträger standard irgendwie angelegt also so bis, weiß du, so war ja so also wahrscheinlich auch noch so ein bisschen war, war das noch so ein bisschen nachweden Mallis auf ähm, ja so quasi auf gar keinen fall mehr irgendwie auch also so wenig emotionale und vor allem aggressiv emotionale regung zeigen und wir wollen wollen das alles im Keim ersticken quasi oder
1: genau das und die Spurs. Also einfach einfach unverhältnismäßig und wenn man bedenkt, dass dass David Stern sonst auch immer alle Sachen in die Wege geleitet hat, um äh, eigentlich so die profitabelsten Resultate zu äh, ja. zu forcieren sozusagen, dann hätte man sozusagen, dieses doch deutlich aufregendere Team der Suns in den Finals wäre vielleicht nicht die schlechtere Alternative gewesen. Aber das stimmt. Dafür sah man ja. dann den jungen LeBron, der äh, mit den Spurs doch ein ganz kleines bisschen überfordert war. Nicht ganz so Unrecht, weil sein Team sehr schlecht war. Ja, das stimmt.
0: Da, da darf ich ihm keinen Vorwurf machen. Ich meine, aber wahrscheinlich hat das Stern halt so das lange, weißt du, the, the Big Picture so im Blick, weil dafür ja so nicht mehr vorkommen. Also soll er natürlich wirklich nicht mehr vorkommen, was er in Detroit damals war. Aber ja, fand ich auch, also war auch so ein bisschen, und die Spurs natürlich smart wie sie sind, sind natürlich alle sitzen geblieben und äh, haben damit, ich meine, die, die Suns haben Spiel 4 noch gewonnen, dann Spiel 5 ganz, ganz knapp verloren und Spiel 6 dann auch verloren. Also im Spiel 5 waren eben dann Staudemeier und, und die auch nicht dabei. Und dann hätte, hätte durchaus anders laufen können.
1: Hast du noch eins? Äh, ja, ich, ich hätte noch Mavs Heat in Spiel 3 in 2006. Also einfach, weil die Mavs damals eigentlich das bessere Team waren, das da im Finale war, meiner Meinung nach. Also nicht nur meiner, hat sogar Dwayne Wade mal gesagt, dass das eigentlich seiner Meinung nach so war. Und dann ist, sind die Mavs halt auseinandergefallen und haben ihre zwischenzeitliche zwölf oder 14-Punkte-Führung, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall eine durchaus hohe Führung halt am Ende noch verzockt und dann sind sie halt innerhalb kürzester Zeit komplett implodiert und haben halt die nächsten vier Spiele verloren und haben sich nur noch damit beschäftigt, über Dwayne Wade und seine Freirewürfe zu meckern, was nicht ganz unberechtigt war, aber <lacht> was nicht das einzige Thema hätte sein sollen. Und ja, also letztendlich... Hat ja auch uns Dirk dann noch seinen Ring geholt, aber so rückblickend hätte es eigentlich in dem Jahr passieren müssen schon.
0: Ja, und ich meine, die Frage ist, was passiert dann, also wenn sie es jetzt da gewinnen, also dann gibt es ja 2011 so nicht. Also ich meine, die Geschichte ist ja dann eine ganz andere, auch die Mers treffen dann sicherlich irgendwo andere Entscheidungen. Das heißt, LeBron trifft dann wieder auf ein anderes Team, gewinnt vielleicht die Heatles gewinnen gleich im ersten Jahr. Übrigens ganz kurz, ich muss mich kurz outen, weißt du, wie lange ich, ich habe erst vor kurzem, ich habe damals den den ersten Moment dieses Beatles-Beatles-Vergleich nicht, nicht mitbekommen. Und ich habe echt ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, diesen Zusammenhang hergestellt habe.
1: Wirklich? Mhm. Okay. Ja. Hm.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so klug war, von meiner Seite aus hier gerade breit darzulegen. Aber ja,
1: nee, das, ja vollkommen, vollkommen. Wir, sind ja, wir, okay. wir, wir stehen es, hier wir ja für volle Transparenz.
0: Ja, genau. Aber wer weiß, wie es dann eben gelaufen wäre. Und äh, von daher, nee, stimmt, ist eigentlich auch ganz gut. Dann, äh, was die Würfe angeht, also der, der, der Pager-Wurf natürlich schon sehr bitter, also einfach weil diese Kings verdammt nochmal eine Meisterschaft hätten gewinnen müssen. Ja. Also, sie hätten es einfach verdient. Und äh, der Paxson-Wurf, ich find's gut, dass es, also klar, für Barclay, hm, schade, aber so, wenn du so überlegst, so dieser Jordan-Rücktritt kam dann. Einerseits aus Jordan-Perspektive gut, weil er dann eben nicht Gefahr, also nicht gegen Hakim spielen musste. Gleichzeitig wissen wir auch nicht, ob die Bulls vielleicht dann auch zu viel gewesen wären für die, für die Rockets. Wobei ja, ich meine, das Team war, glaube ich, auch so ein bisschen am Ende der Reise angekommen. Also Horace Grant ist ja dann auch gegangen und es hat sich alles so, ich glaube, es war dann, die Spannungen innerhalb des Teams waren so groß, dass es gar nicht unbedingt weitergegangen wäre, so oder so. Auch wenn sie es verloren hätten oder beziehungsweise hätten sie nochmal neu aufbauen müssen und so, also ich glaube bei dem Pexenwurf, ich bin froh, dass er so gefallen ist, wie er gefallen ist.
1: Ich finde die Beispiele sind gut gewählt, also von von Martin. Ich hätte beide, ja. ich ich könnte mit beiden sehr gut leben, wenn sie wenn sie gefallen wären ähm, und also viel bessere Beispiele kann ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht ja. gar nicht auf die Schnelle nennen. Also äh, ich finde, die stehen schon relativ weit oben, einfach weil es zwei zwei sehr guten äh, Teams womöglich etwas mehr eingebracht hätte, als es als sie ähm, tatsächlich bekommen haben, also in seinen ja. Titeln.
0: Das stimmt, das stimmt. Damit äh, weiter zu Björn, der fragt einerseits, welche Möglichkeiten... Ach so, oh, nee, Moment, sorry. Ja, der noch. eine ist nicht gefallen übrigens, ja genau. Äh, der eine ist gefallen, der von Paxton. Genau. Ja, ja. Das war der. Genau, genau. genau. Und das, äh, das,
1: das Beispiel, was mir noch einfällt, was wir eben schon hatten, wenn Stockton den Wurf nicht getroffen hätte, denn ja. ich nehme den Jazz retrospektiv gerne alles, was sie hatten. <lacht> Und vor ja. allem hätte ich gerne, hätte ich halt gerne dieses dieses Hakim-Jordan-Duell gesehen. Und ja. da wäre es halt mit einem Wurf dann quasi möglich gewesen. Also in dem Jahr war die Chance wahrscheinlich größer denn je. So Von daher, das, das finde ich noch ein ganz gutes Beispiel. Und ansonsten. Ja.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall schön gewesen. Und ähm, Deswegen jetzt zu Mo Wagner, beziehungsweise zu Björn und Mo Wagner. Der fragt nämlich, welche Möglichkeiten sehen wir aktuell für Moritz Wagner, Team im Rebuild oder eher ein, zwei Jahre konstantes Spielzeit in Europa sammeln und den Sprung erneut
1: versuchen? Es ist komplett situationsabhängig. Also was was sich ihm letztendlich darstellt, ich glaube, dass er schon eigentlich die Fähigkeiten hat, um in der NBA zu bestehen. Die Frage ist halt einfach, gibt es ein Team, das wirklich aktuell die Zeit hat, die Motivation hat, ihm eine Chance zu geben und um ihn dann halt auch so ein bisschen spielen zu lassen und ihn halt mal machen zu lassen. Weil also mhm. das das hatte er jetzt einfach nicht wirklich konstant also in washington war er so ein bisschen bisschen in and out er hatte mal Phasen wo es ganz gut lief also vor allem letzte Saison gerade gerade am Anfang sah es ja eigentlich ganz gut aus bevor er sich dann verletzt hatte diese Spielzeit war ein bisschen bisschen schwieriger in boston hatte er jetzt halt eigentlich Quasi fast gar keine Möglichkeiten. Spricht natürlich jetzt auch nicht zu 100 Prozent für ihn, dass er sich halt zum Beispiel gegen Luke Cornet so in der Hackordnung absolut nicht durchsetzen konnte. Aber das kann halt auch mal irgendwie mit Präferenzen zu tun haben. Es ist mhm. ja auch nicht der gleiche Spielertyp und so. Und es, es gibt halt nur so und so viele Minuten, die irgendwie vergeben werden können. Aber also es, es ist halt so ein bisschen die Frage, was, was sich ihm jetzt anbieten wird. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass die Heat irgendwie so ein loses Interesse hätten, wenn er wenn er irgendwie verfügbar wird, was er ja mittlerweile ist, weil er ist ja nicht mehr im Waiver-Prozess jetzt, das heißt, jetzt kann er ja theoretisch überall unterschreiben, dass das so ein Team ist, was ihn irgendwie auf dem Schirm hat, wahrscheinlich dann auch eher nicht für, jetzt hilfst du uns in den Playoffs, sondern eher wir versuchen dich irgendwie langfristig aufzubauen, dass, wenn sowas zustande kommt, wäre das sicherlich gut für ihn, also weil das ja auch ein Team ist, was irgendwie weiß, wie man wie man Spieler aufbaut, aber ich glaube, das wird man jetzt halt erstmal abwarten. Er hat ja immer die Möglichkeiten, natürlich nach Europa zu gehen, aber ich denke schon, dass er eigentlich auch am liebsten sich halt irgendwie in der NBA behaupten will. Und ich, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er keine Chance mehr erhalten wird. Vielleicht gibt es eine Zeit lang den Umweg nach Europa, aber es würde mich wundern, wenn er jetzt quasi keine, keine Spielzeit mehr in der NBA jemals sehen wird. Oder wie siehst du das? Ich halt, also den Spruch quasi, äh, den Spruch, den Sprung nach Europa jetzt direkt zu nehmen, halt
0: jetzt persönlich auch für ein bisschen verfrüht einfach, glaube ich. Oder würde ich für verfrüht halten. Einfach weil er ja, jetzt halt, klar, es gab jetzt diesen Trade. Washington hatte hatte die Möglichkeit, jetzt irgendwie Spieler zu bekommen, die jetzt ihm besser gepasst haben. Und wenn er nach Boston gekommen da die Situation nicht zu 100 Prozent funktioniert. Und Boston, wie gesagt, man es das heißt ja auch irgendwie so ein bisschen, der der Deal war auch irgendwie, um halt quasi keine Luxury-Tax zahlen zu müssen. Und ähm, langfristig natürlich auch um dann Jabari Parker verpflichten zu können. Nein, aber ähm, es war im Endeffekt, ging es halt, glaube ich, Darum, dass jetzt die Situation, wie du gesagt hast, für ihn jetzt nicht perfekt war. Und es war jetzt halt, er hat seine, er hat gezeigt, dass er in der NBA spielen kann. Sicherlich geht es nicht von heute auf morgen. Und wenn du sagst, dass zum Beispiel ein Team wie die Heat eventuell, dass ihnen Interesse nachgesagt wird, zumindest gerade so, ich glaube, gerade für so ein Team mit dem, was er bis jetzt gezeigt hat, kann er da mit ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch auch unter mehr mehr Erfolgsdruck in Anführungszeichen mal klar. Ich meine, die Heat wollen natürlich gewinnen irgendwie, beziehungsweise auch wenn es jetzt ja nicht so gut funktioniert. Aber es ist jetzt eben nicht, nicht nicht rebuild, aber trotzdem gerade. Es heißt ja nicht, dass sich ein junger Spieler nur in einer äh, bei uns alles Wurstsituation entwickeln kann, sondern ich glaube gerade so ein Team wäre vielleicht wäre vielleicht interessant, wo er halt in, in, ähm, in eine Umgebung kommt, in der ähm, schon ja keine Ahnung. Ich meine, es ist glaube ich für jeden Spieler nicht schlecht, wenn halt schon eine gewisse Struktur da ist und halt dann die Leute wissen, wie sie dich einzusetzen haben. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach nicht, dass der dass die Reise jetzt zu Ende ist nur weil er einmal getradet wurde und ähm, gleichzeitig das Team, zu nehmen dann kam, eben für ihn jetzt, dass er da jetzt nicht reingepasst hat. Also ich meine, so wie Boston aufgestellt ist, hat es vielleicht auch nicht perfekt gepasst. Klar, wie du sagst, Cornett, wird du auch ja sagen, lang und kann werfen, aber Wagner ist da vielleicht noch ein bisschen, ist da tatsächlich ein anderer Spielertyp und von daher würde ich jetzt, also ich würde glaube ich auch einfach mal abwarten und dann mal gucken, was was möglich ist und je nachdem, was dann passiert, dann eventuell dann im zweiten Schritt zu überlegen, ob es nochmal nach Europa geht zwischendurch. Ja. also von daher. Dann ähm, dazu, nächste Frage auch noch von Björn, äh, mich würde auch interessieren, wie viele Spiele habt ihr denn schon über sie live verfolgt und was war das prägendste
1: Erlebnis? Zweimal haben wir zusammen verfolgt, ne? Zwei haben wir zusammen verfolgt. Ich glaube, ich bin insgesamt, also so viele sind es nicht, äh, insgesamt sind es jetzt vielleicht so 15 Stück oder so, aber halt auch manche auf europäischem Boden, also aka ja. in London oder in Paris, halt so diese, diese Global Games. Ah, wobei, nee, ja. da dann, dann, dann kommt insgesamt schon ein paar mehr, aber okay. ich glaube immer noch, dass das äh, das wahrscheinlich Prägendste, aber auch einfach so aus äh, persönlich und man, man erlebt das mal so, war halt eins der ersten, äh, als ich privat damals äh, <lacht> in Brooklyn. Die Lakers habe spielen sehen in der letzten Saison von Kobe, bevor er sich die andere szene gerissen hat. Also das war irgendwie ein paar Wochen davor, wo Kobe halt auf seinem, also auf seiner letzten wirklichen allesfresser-Tour quasi in der NBA <lacht> unterwegs war und äh, da das halt mal, das war für mich das erste und auch einzige Mal, dass ich halt äh, Kobe live erlebt habe und das war einfach schon ein ziemlich spezielles Erlebnis und es, also habe ich auch im Podcast schon das eine oder andere mal erzählt, aber es war halt unter anderem das, wo er halt über Brooke Lopez und Gerald Wallace gedankt hat. So, so mhm. einer vielleicht sogar sein letzter, richtig großer Poster Dank, aber auf jeden Fall einer der einer der letzten war das halt. Und äh, dafür in der Halle zu sein war schon war schon relativ speziell, zumal auch da ja. äh, in Brooklyn doch deutlich mehr Lakers Fans anwesend waren als Nets Fans oder sie zumindest wesentlich lauter waren und so dieses dieses Phänomen, also allein schon dieses Phänomen auswärts Fans in der NBA mal zu erleben, war, war <lacht> schon stimmt, auch relativ ja. interessant, weil man das ja da nicht unbedingt so kennt oder ja. oder wenig. Das
0: stimmt, stimmt eigentlich fast nie, ne? Also von daher. Ja, ich meine,
1: also die, die Lakers und auch mittlerweile auch die Warriors und so, die, die haben ja schon auch, ja. überall Fans. So ist das nicht, ja. aber es ist selten, dass man sie halt viel mehr hört als die ja, eben genau, als ja, die ja, heimischen genau. Fans.
0: Dass du die siehst ja halt so in den, also wenn es dann die die gibt, siehst du halt vereinzelt dann die, die Trikots und so, aber das ist halt eben, wie gesagt, dass dann so laut wird, ist eher selten. Äh, ja, bei mir war es ein bisschen weniger. Ich habe, glaube ich, vier insgesamt in Übersee gesehen. Ähm, wie gesagt, die zwei, die wir zusammen hatten. Ähm, einmal Bulls Heat, einmal Bulls Grizzlies und ähm, das prägendste Erlebnis war aber tatsächlich vor dem Spiel für mich so dieses Ding, als wir dann halt zum Shootaround durften und ich dann halt zum ersten Mal so im United Center auf dem Parkett stand und mich so umgeschaut habe und irgendwie dann rechts von mir war äh, hat Derrick Rose irgendwie Dreier geworfen, äh, Jimmy Fredette kam dann auf uns zu für ein Interview, dann war Tom Thibodeau äh, hat irgendwas über Defense erzählt und oder äh, Eis genau und also ich stand da einfach nur so also ich war irgendwie so erschlagen von dem Moment, in dem Moment, es war einfach irgendwie, also keine Ahnung, so, so, so Kindheitsträume in Erfüllung gegangen, auch später dann nochmal, als wir in der Kabine standen dann und mir dann klar wurde, okay, so in dieser Kabine hat sich Michael Jordan auch umgezogen, also keine Ahnung, ob die zwischendrin locker-rooms gewechselt haben oder so, aber das war irgendwie so ja, Leute so. mal
1: sauber gemacht haben, so einmal. Ja, genau,
0: genau. Das, das will ich auch hoffen, das will ich hoffen. Ähm, genau, und eigentlich meine der ganze Trip halt, keine Ahnung, wir haben da ja auch, wie haben wir auch schon mal erzählt, Noah interviewt, Jimmy Butler interviewt und so, das war halt schon äh, saucool Dann äh, gleichzeitig aber da auch zum ersten Mal die Einlaufmusik der Bulls live zu sehen, weil das war halt für mich, also immer Gänsehaut, so seit Kindesbeinen an quasi und das dann mal live zu sehen. Ähm, und dann war ich noch einmal, ich habe nach der Uni, habe ich so einen Kalifornien-Trip gemacht, alleine, und war da, da dann allein im in der alten Oracle Arena noch tatsächlich und habe da ähm, witzigerweise, also ich hatte es nicht geplant, aber es war Warriors Bulls. Und äh, die Bo's haben gewonnen. Ich saß allein in der Arena, was irgendwie auch äh, geil ist. Also sitz, <lacht> so, sich so allein so ein Spiel anzugucken, so um mich rum. So, ne? Und dann ähm, habe ich erstmal nicht gecheckt, dass man in den USA ja immer T-Shirts geschenkt bekommt, weil ich bin so reingelaufen und dann äh, hält mir jemand so ein T-Shirt und ich so, nein, nein, danke, passt schon. Ich so nein, nein, it's for free. Und ich so, ah, okay. Ja. Heute noch eins von der Schlaf-T-Shirts. Ähm, <lacht> und genau, das äh, war auf jeden Fall dieser dieser Trip allein äh, von San Francisco nach Oakland rüber, äh, war auf jeden Fall ganz, äh, ganz cool. Und dann, ähm, Clippers Netz habe ich dann noch gesehen, dann im ähm, selben Trip, dann habe ich mich auch mit einem Kumpel getroffen unten und ich habe witzigerweise damals, ähm, die habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich habe es geschafft, während dieses Trips ein Spiel von Steph Curry zu sehen, in dem Steph Curry keinen Dreier getroffen hat <lacht> und ein Spiel von Blake Griffin zu sehen, der ba- damals noch regelmäßig gedankt hat, der aber in diesem Spiel nicht gedankt
1: hat. Das ist, das ist schon bitter. Das ist echt bitter. Aber ich also, muss sagen, ums, ums Oracle beneide ich dich doch sehr, auch wenn äh, die, das wahrscheinlich an dem Tag nicht die, die krankste Pro-Warriors-Stimmung war. Nein, ja.
0: also das Krasse, also das Ding ist, also das, die Bulls haben das Spiel komplett dominiert und haben es halt äh, sehr, sehr klar gewonnen. Aber so am Anfang, als es noch eng war, hast du halt echt gehört, also was da für ein Potenzial in der Halle drin ist. So. Also es war echt hm. krass. Also ich dachte echt drin, so, wow. Also das war war schon ziemlich cool. Also das hat, hat schon getaugt. Also das war und ich habe überragend einen Hotdog gegessen nach dem Spiel noch. Irgendwo so am Rand okay. von so einem Bauchladen.
1: Das ist auch wichtig.
0: Ja, auch wichtig, auch wichtig auf jeden Fall. Äh, gut, dann hast du noch irgendeine Anekdote oder irgendwas? Nee. Nee.
1: Nur, dass ich auch dann- noch ein 8X, 8XL Miami Heat T-Shirt habe, was gelegentlich zum Schlafen benutzt wird, aber nicht von mir. <lacht>
0: so, eher so der Nachthemdstil. Ja. Ja, stimmt, stimmt. Dann Walter fragt längere Frage tatsächlich seit letztem Jahr, also post Durant Warriors ist die Liga sowie wie Meisterschaft offen wie nie. Findet ihr nicht auch, dass es spätestens seitdem extrem schwer ist vor den Playoff Paarungen den Weg zu den Finals vernünftig zu tippen, weil oft extrem Matchup abhängig. Beispielsweise auch 2020 als den Lakers, man hat in der äh, an den Lakers, man hat in der Regular Season eindeutig gemerkt, dass sie sich mit den Teams mit klassischen nicht switchbaren Centern wie Jazz, also Gobert oder Jokic bei Nuggets deutlich einfacher tun als mit winglastigen Teams ohne klassischen Center wie den Clippers, die gut switchen und vor allem mehrere gute Verteidiger gegen LeBron haben. Deswegen hat mich der Seriensieg gegen die Nuggets nicht überrascht. Ähm, bei einem tatsächlichen Western Conference Finals Matchup gegen die Clippers hätte ich nicht auf die Lakers getippt. Kein Hot Take, schon klar, aber meiner Meinung nach schon deutlich gegenseitig zu 2017 bis 2019, als den Warriors doch egal wer auf dem Weg in die Finals so kommt. Bin auf eure Meinung gespannt. Also, wie sehen wir das? Ist es jetzt ähm, schwerer vorauszusehen, wie es jetzt aussieht? Ist es viel Matchup-Abhänger momentan? Oder sehen wir zum Beispiel die Lakers, wenn jetzt LeBron und AD bis zu den Finals ihren Rost abschütteln und fit sind, aber bis, in den Playoffs, bis zu den Playoffs nichts besseres, so komplett vorneweg rennen?
1: Nee, also ich würde sagen, sie sind dann schon wahrscheinlich noch der, der sicherste Tipp, äh, zumindest im, im Westen, aber sie sind jetzt nicht ein eine komplett safe Angelegenheit. Und also Mhm. dieses Thema, dass die Clippers vom Matchup her besser auf sie eingestellt sind als die die Nuggets und auch die Jazz, da würde ich auch zustimmen. Also dass das theoretisch zumindest besser passen könnte. Ähm, Das heißt nicht, dass die Clippers das dann gewinnen, weil die Clippers in den Playoffs haben haben noch ein bisschen was zu beweisen, wissen wir, aber ähm, dass sie eigentlich ganz gut dafür geeignet sind, das haben wir ja letzte Saison auch immer gesagt, als viele auch dachten, die Clippers sind eigentlich das Team, was die meisten Antworten auf alles hat. Und das eigentlich vielleicht der, der, der safe Titeltipp sein sollte. Aber ja. grundsätzlich, also weil ja auch die Frage war, ob das, ob das so anders ist als vorher. Da, also ich glaube in dieser Saison spezifisch dadurch, dass halt durch Covid alles vollkommen durcheinander ist und auch die, die, ähm, Saisonbilanz teilweise einfach vollkommen egal ist. Also wenn man bedenkt, dass die, dass die Leckers jetzt das, das Feld von hinten aufziehen und so. Also die Situation ist halt einfach anders und ich glaube auch ja. dadurch, dass viele Teams so viele Ausfälle hatten, kannst du jetzt, wo die Saison sich langsam dem Ende zuneigt, kannst du ja bei vielen nicht wirklich sicher sagen, die sind jetzt so und so gut und sie sind so und also man hat, also man weiß glaube ich ein bisschen weniger über die Teams als sonst, aber ansonsten glaube ich jetzt nicht grundsätzlich, dass sich irgendwas längerfristig verändert hat. Längerfristig war es halt einfach so, dass die Warriors in dieser Zeit, wo sie Durant hatten, vom Talent her so viel mehr hatten als alle anderen, dass es halt einfach nicht dieses ganz spannende Matchup-Thema gab. Da gab es trotzdem die Rockets, die halt sich sehr auf sie eingestellt haben und deswegen das ungemütlichste Matchup sicherlich waren, aber es gab da kein Team, wo die Warriors in eine Serie gegangen wären und gesagt hätten, die müssen wir nicht, wenn wir gesund sind, schlagen. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so extrem so, aber das, also da sind meiner Meinung nach auch diese Warriors ein bisschen ein Outlier gewesen und das, was man danach hat und was man davor hat, ist vielleicht ein bisschen mehr die Regel. Also, dass auch die besten Teams, wie jetzt auch zum Beispiel die Lakers, dass die äh, nicht grundsätzlich bei jedem Team denken, wir sind da Meilen besser. ist eigentlich egal. Äh, Ich glaube, das das ist ja eher die Regel. Aber aber haben wir jetzt nicht doch mehr
0: Top-Teams oder eine größere Breite an Top-Teams, als wir es jetzt so in den letzten zehn Jahren vielleicht hatten? Also ich meine, klar, diese diese Warriors- Phase mit Durant hat so ein bisschen mit reingespielt, war ja auch so ein bisschen die die Thematik, dass manche Teams dann in Anführungszeichen aufgesteckt haben. Aber ich meine, du hast ja jetzt, du hast im im Osten, selbst im Osten drei Teams, die eigentlich alle drei in die Finals kommen können und eigentlich auch alle drei, finde ich jetzt, ernsthafte Meisterschaftschancen haben. Du hast im Westen, hast du fünf Teams im Endeffekt. Gut, die Nuggets jetzt halt so ein bisschen ausgeklammert durch die Murray-Verletzung. Mavericks noch nicht da, Blazers, gut, läuft gerade eher so semi-gut mit 2, 8 in den letzten zehn, aber im Endeffekt hast du halt, dann, du hast jetzt halt acht Teams im Endeffekt, die eigentlich mehr oder weniger eine reale Meisterschance haben, Meisterschaftschance haben. Find, also für mich jetzt gefühlt ist es tatsächlich so ein bisschen eher so, okay, tatsächlich, wer, wer trifft jetzt auf jeden? Manchmal liegt es hier ein bisschen besser, manchmal wird es, ähm, passt das Matchup einfach nicht so, also aber kann auch kann ich mich auch täuschen, also es ist vielleicht einfach nur so, weil weil jetzt halt auch so Teams wie die Jazz und Suns jetzt wirklich so mit reingerutscht sind für mich jetzt quasi in die in die Konversation.
1: Ja, das wird, das sehen wir dann in den Playoffs, ne? Also, inwieweit sie, also wirklich alle Teams (lacht) sich auf diesen, also auf dem etwas höheren Niveau dann auch behaupten können. Aber, also grundsätzlich, ja, es sind, es sind in diesem Jahr wahrscheinlich ein paar mehr Teams in der Verlosung, als es, als das die Regel ist. Aber, wie gesagt, so, dass das, dass man es sauber durchtippen kann, erst wenn man die Matchups kennt. Ich glaube, das sollte, insgesamt eher die Regel ja. sein, als dass es irgendwie als ja. dass es die Ausnahme ist. Ich glaube, da waren halt diese, diese Warriors schon mehr der Ausreißer, meiner Meinung nach. Ja,
0: ich meine, solche also so ein Team gab es im Endeffekt ja auch vorher nicht und Witz, also, ich tue mich schwer, mir vorzustellen, dass es das nochmal gibt. Also ich meine, keine Ahnung, Brooklyn, wenn irgendwann mal alle fit sein sollten, ist schon auch eklig, aber die Warriors hatten halt einfach irgendwie nicht so, wenn alle fit waren, einfach keine Lücke, fand ja. ich. das war halt irgendwie so dieses Ding und damit Stefan fragt, wenn ihr Basketball-Skills nach Impact und Wichtigkeit auflisten müsstet, wie wäre eure Reihenfolge für folgende Skills? Basketball IQ, Three-Point-Shot, Athletik, Ballhandling, Passing-Skills, Perimeter-Defense, Perimeter-Defense natürlich, ich kann das Wort nicht aussprechen, Zone-Defense, Clutch, Post-Moves. Könnt auch gerne noch Skills hinzufügen oder über Unterschiede für die Wichtigkeit in verschiedenen Positionen eingehen.
1: Ja, ich finde, ich find, der letzte Punkt ist so wichtig, dass man da gar nicht irgendwie ein universelles Ranking aufstellen kann. Mhm. Also, was ein Point Guard können muss, unterscheidet sich ja doch ziemlich massiv. Also, auch wenn wir mehr zum positionslosen Spiel tendieren, mittlerweile ist ist da der Unterschied, also zum Beispiel jetzt für einen, für einen kleinen Guard schon ganz anders als für, für jetzt irgendwie einen dicken Brummer. Und also, <lacht> der Wurf ist für alle wichtig mittlerweile natürlich, aber äh, ich glaube, ansonsten, so diese Abstufung ist ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich jetzt nicht habe ich jetzt nicht alles aufgelistet. Ich würde auch zum Beispiel Klatsch nicht nicht bei sowas mit einreihen. Ich finde, das ist halt irgendwie, ist ja letztendlich eine andere Kategorie und auch, weiß nicht, ob man das wirklich als Skill bezeichnen kann oder ob es mehr eine Mentalität ist, aber egal. Jedenfalls, ich würde sagen, dass aktuell das Wichtigste, wenn du jetzt beispielsweise ein Star sein willst, dass das Wichtigste wahrscheinlich individuelle Shot Creation ist. Also, dass ich das momentan, um Spieler zu bewerten als den, den singulär wichtigsten Einzelskill betrachten würde, mehr als ja. jetzt irgendwelche defensiven Kategorien zum Beispiel, weil man da mehr über das Team kommt und bei einem einzelnen Spieler mehr über mehr über die Offense. Aber wie gesagt, ich ich finde das ansonsten ein bisschen, bisschen schwierig, die Sachen so so aufzudröseln. Also auch Beispiel Athletik. Es gibt ja völlig unterschiedliche Formen von Athletik. Also will man da dann zum Beispiel die, die Hand-Auge-Koordination oder die die Dancers Feet von Steph Curry mit einbeziehen oder so den den mm. die Deceleration also auf einen Punkt Verlangsamung Skills die die Doncic hat oder geht es um so die High Flyer Athletik von Anthony Edwards da gibt's halt so so krasse Unterschiede dass ich nicht wirklich da ein Ranking aufstellen kann
0: ja also ich, ich finde es tatsächlich auch schön. ich finde ich finde den Gedanken interessant sich so zu überlegen was was für mich halt noch so ein bisschen raussticht, also du hast Shot Creation gesagt, aber ich finde, also IQ finde ich schon auch wichtig, weil gerade wenn ich mir jetzt so die, mh, also die MVP-Kandidaten anschaue oder halt die Spieler anschaue, von denen wir halt sprechen, dass sie halt äh, zu den dominierendsten Spielern der Liga gehören, vereint es irgendwie auf eine Art, also es, es sind nicht immer die krassesten Athleten im Klassischen Sinne, klar, du sagst, es gibt unterschiedliche Formen von Athletik, aber ich finde, also ein MB zum Beispiel, der IQ, der defensive IQ, ähm, die Art und Weise, wie er V zieht. Dann Janis, ähm, der IQ, wie er sich, also Janis ist vielleicht noch derjenige, der am ungestümsten <lacht> aussieht von allen, aber trotzdem hat er ein Gespür dafür, ähm, wann er so ein bisschen beschleunigen muss, wie er seine Mitspieler einsetzen muss. Du hast, ähm, klar, Chris Paul sowieso, Jokic, äh, Luca, LeBron, also es sind alles halt Spieler, die halt dieses Spiel aktiv lenken können, einfach weil sie halt genau wissen, was irgendwie passiert und was sie tun müssen damit auch das passiert, was sie gerne sehen. Also, und ich glaube, das ist halt schon so einer, der, weil, ich meine, wir haben die Überathleten, ähm, die halt, denen es halt an Basketball-IQ in dem Sinne fehlt und oder die halt jetzt nicht, weil die halt oft den Kopf runternehmen und deswegen halt irgendwo limitiert sind. Aber ich meine, mit einem IQ, also zum Beispiel unser Freund, dem über den wir schon lange nicht mehr gesprochen haben, der Professor. Ja, stimmt der ultimative Basketball-IQ-Mann, der halt weder schnell war, noch einen Riesenwurf hatte. Andre aber halt einfach für alle, die den Professor ah, ja,
1: nicht stimmt. kennen. Genau,
0: Andre Müller. Der Ja, genau, aber trotzdem halt eine, eine sehr, sehr gute Rolle gefunden hat in der Liga dann. Und ich glaube halt, deswegen ist es für mich halt noch einer der, der entscheidendsten Skills, einfach weil der auch ja, irgendwo auch so ein bisschen angeboren ist. Und am schwersten, ich meine, Shot Creation, weißt du, du kannst ja, kannst ja so ein bisschen dir zumindest beibringen. Oder halt zumindest ausbauen, sozusagen, wenn du
1: schon ja, also ich, ich glaube, man kann sich die Sachen dann auch alle so ein äh, kleines bisschen zurechtlegen. Also wenn jetzt beispielsweise äh, Fasundo Campazzo der spielintelligenteste Spieler der Liga ist oder der, der den höchsten Basketball-IQ hat, dann wird er trotzdem nicht einer der besten Spieler der Liga nee, sein. Das nicht, weil das er nicht, halt ja, ja, ja. So, Also es, es geht natürlich letztendlich immer eine, um eine Kombination.
0: Nee, aber auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt eine allein reicht nicht, aber ich glaube halt, also auf welchen kannst du am besten, oder auf welchen du am besten aufbauen kannst, aber das ist klar. Ich glaube, Shot Creation ist schon ein, ein Riesenpunkt
1: IQ. Ich habe neulich mal die, äh, ging es irgendwie mal um die Konversation, ob man von, ob für LeBrons Dominanz die Athletik, und also der Körper oder das mhm. Spielverständnis wichtiger ist und das finde ich halt dann immer ganz interessant, weil er ist halt sicherlich einer der cleversten Spieler der Liga und einer der Spieler, die das Spiel am besten legen, aber könnte er so Dominanz hat, wenn er quasi meinen Körper hätte. Glaube ich nicht. So, ne? nee, das nee, das, das nee, genau. sind halt so, so Faktoren. Also es bedingt sich halt irgendwie sehr stark gegenseitig.
0: Ja gut, gerade bei LeBron ist ja das Einzigartige genau diese Kombination, weil es die halt irgendwie extrem selten gibt. Ja.
1: und Es gibt nur, sonst nur noch Nikola Jokic. Ja, genau. Der das <lacht> so, so äh, mit sich vereint sozusagen. Ja,
0: ja. Die, die High-Flyer-Qualitäten und... Ähm ja, genau. Äh, die Frage ist natürlich auch, Yannick, noch ganz kurz, ob halt der Wir haben Freitag schon kurz drüber geredet, aber jetzt kommen wir auch offiziell zur Frage, wir haben es versprochen, ob der äh, spock rund um Ole real ist. Also, er hat ähm, Nuggets-Artikel, Murray-Verletzung, Curry-Artikel, dann katastrophales Spiel. Aber ähm, haust du die Artikel extra raus, um sagen zu können, dass man da ab jetzt Geld gegen das Team setzen sollte? Oder wie, wie ist das jetzt?
1: Also, ich muss sagen, Murray schreibe ich mir nicht auf die Fahnen.
0: Das würde ich an deiner Stelle auch nicht machen.
1: Ja. Das, äh, also, zumal ich da äh, ja. um, ging es in erster Linie um Aaron Gordon und seinen Fit bei den Nuggets. Okay. Ja, es ging, es ging ja. weniger um, um Jamal Murray, deswegen. Das akzeptiere ich nicht, aber andere Sachen ja, natürlich. Äh, also ja. Der, der, der Fluch ist sowas von real. Ich, hab, äh, ich bin mittlerweile da doch auch so ein bisschen besessen von dieser Macht und versuche sie einzusetzen, wann immer ich ja. kann. Ja. ja, zu recht Aber deswegen ja, ist auch wahrscheinlich dann für alle ganz gut, dass ich jetzt erstmal Urlaub habe und äh, <lacht> genau. <lacht> niemanden Niemanden so richtig äh, jinxen kann, aber sobald die Playoffs wieder losgehen und sobald es wirklich wichtig ist, bin ich wieder voll da und dann nehmt ja. euch in acht. Also wenn ihr Team, äh, wenn ihr ein Lieblingsteam seid, provoziert mich nicht. Äh, Lieblingsteam habt. Meine Güte. Vielleicht
0: noch ganz Ich weiß nicht. Hast du noch irgendwie heute so ein paar Minuten, bevor du deinen Urlaub startest, dass du vielleicht noch irgendwas zu den Wizards, Paces und Raptors schreiben kannst? Also nur so, also nur ein kurzer Abriss. Weißt du, ja, ein Absatz, warum?
1: Nee, ich habe nee. heute noch einen Text zu Michael Porter veröffentlicht, aber siehst okay. du, bei den Nuggets Boah, ist es Nuggets, ja schon. Aber den, aber den
0: Nuggets, Nuggets gibt es ganz
1: schön hart. Also ja, das ja. Ist halt und morgen so kommt ein Interview mit Jakob Pöltl, also da okay. schauen wir mal was.
0: Also was Pelicans haben. doch noch in den Playoffs,
1: oder was? Krass. <lacht> ich, glaube, ich glaube, die könnte ich selbst mit meiner neu dazugewonnenen Macht nicht mehr in die Playoffs okay. bringen. Und okay. Also auch nicht ins Play-In-Turnier. Dann
0: hast du, äh, Janik... Da muss ich jetzt sagen, habe ich jetzt tatsächlich wenig zu sagen. Ähm, frag noch dazu, vielleicht noch ein paar Worte zu Marge Madness und den möglichen, möglichen Top-Picks, so wie Franz Wagner. Hast du da irgendwas?
1: Naja, also ich kann jetzt nicht dir also den den Breakdown zu allem gerade geben. Es gibt ein paar sehr spannende Namen, wie also Kate Cunningham, hatten da sicherlich eh schon viele gehört. Ja. So also Das ist, glaube ich, das das interessanteste Talent, einfach auch, weil das jemand ist, der so extrem viel mitbringt von von dem, was momentan gefragt ist, so auf dem Flügel. Äh, so die amerikanische Antwort auf Luca Doncic habe ich mal gelesen. so Das äh, ähm, ist sicherlich momentan der Favorit auf den nummer 1 pick Auch Evan Mobley ist Spieler, der sehr spannend ist. Aber ähm, ich bin jetzt auch noch nicht tief genug drin in dem, mhm. in dem Jahrgang, um das irgendwie jetzt äh, alles, alles runterzubrettern. Das äh, wird aber mit der Zeit sicherlich auch noch kommen. Ähm, was Fra- Franz Wagner angeht, bin ich aber der Meinung, dass das jemand ist, der... Stand jetzt wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 20 gedraftet wird, also durchaus ein recht recht hoher ähm, Erstrunden-Pick, oder, also ein ziemlich sicherer Erstrunden-Pick, besser gesagt, der vielleicht sogar in der Lottery landen könnte, einfach weil er ein sehr, sehr taugliches Skillset hat, glaube ich. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Spieler, der, der das Superstar-Potenzial hat, aber der auf dem Flügel einfach sehr viel kann, was momentan gefragt ist. Also solider Verteidiger, ist guter Wurf und so. Und äh, der auch von der Länge her, glaube ich, da einfach recht attraktiv sein wird. Also auch ja. da kommt mit der Zeit sicherlich noch mehr zu. Aber ja. das war jetzt so die kurze.
0: Lass aber vielleicht einen Kollegen den Artikel schreiben. Ja. Nicht dass da. Ja.
1: Nee, also wir, den, den jinx ich nicht. Ja, eben, das
0: meine ich. Ähm, nachdem wir heute ein relativ ähm, fixes Zeitlimit haben, müssen wir jetzt so ein paar Quick-Hitter machen. Die letzten leider. Tut uns leid, ähm, wir haben uns ein bisschen verquatscht. Aber ich würde sagen, wir sprinten jetzt noch so schnell, es geht durch, oder? Ja. Also dann, äh, Joel fragt, werden die Bucks zu negativ gesehen, gerade im Hinblick auf die Playoffs und mögliche Matchups mit den Nets oder Sixers? Sagt er noch, klar, letzte Saison Nein, in Miami war es nicht getan. gut. Ich finde, sie werden zu negativ gesehen. Ja. Ich, äh, ich sage ja es ja die ganze Zeit, ähm, für mich sind sie, ähm, also klar, sie müssen so ein bisschen dieses Mentale nach den letzten zwei Jahren ein bisschen beweisen, aber ich glaube, dass sie genug getan haben, sowohl personell, klar, sie sind ein bisschen dünner besetzt, aber gesagt spitze mit Holiday und so als auch, äh, was ihre Schemes angeht, dass sie jetzt mehr switchen, dass sie defensiv ähm, einen anderen Ansatz verfolgen, dass sie auch mit Tucker mehr Möglichkeiten haben. Deshalb sehe ich sie äh, als, also auch Joel schreibt später noch, er sieht sie im Matchup mit den Sixers und den Nets äh, personell gleich mehr, mindestens äh, gleichwertig. Also ich sehe sie da auch auf jeden Fall auf Augenhöhe. Deswegen sind sie für mich auf jeden Fall genauso ein Vereinskandidat.
1: Ja, also für mich sind sie auf jeden Fall auch in der Verlosung. Ähm, ich glaube, Sie sind, glaube ich, auf jeden Fall besser für die Playoffs geeignet als als in den letzten Jahren. Auch Sie haben einige der richtigen Schritte eingeleitet. Äh, sie haben noch nicht alles perfekt umgesetzt, aber sie sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Äh, deswegen sie sind besser. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie gut genug sind, um, wenn sie jetzt zum Beispiel nacheinander die Sixers und dann die Nets oder andersrum eliminieren müssten, mhm. dass sie da wirklich durch beide durchgehen würden. Also ich glaube, sie können gegen beide Teams eine Serie gewinnen, aber ich würde Stand jetzt, wenn ich jetzt ein ein Ranking habe von den drei Teams, würde ich trotzdem sie eher an drei als an eins sehen, aber das heißt nicht, dass sie das nicht gewinnen können. Also Sie sind, finde ich, sie gehören einfach rein in dieses Cluster.
0: Ja, ich meine, es ist wahnsinnig eng beieinander, finde ich. Und es kommt steht und fällt auch so ein bisschen, glaube ich, mit Janis ähm, Effizienz in den Playoffs, beziehungsweise seiner Freiwurfquote dann auch. Wenn die ja. Dann, genau. ähm, Mario noch fragt, ähm, er hat selbst noch nie mit einem professionellen Wurftrainer gearbeitet und man hört immer wieder, dass Spieler das machen. Um, Julius Randle hat zum Beispiel auch seinen Wurf extrem verbessert und ob wir da jetzt Einblicke haben, wie das ist, mit einem Wurftrainer zu arbeiten also, wenn ihr meinen Wurf seht, nee ich nicht, <lacht> nein, aber ich, also ich habe jetzt tatsächlich keine Einblicke, ich weiß ich, hast du irgendwas oder hast du da mal mit jemandem gesprochen, der regelmäßig mit einem Wurftrainer arbeitet, mit einem Spieler oder so
1: Ja, also ich habe nur mal, also tatsächlich auch mit, mit Jakob Pölde da vor, vor ein oder zwei Jahren mal darüber gesprochen, einfach über die Unterschiede weil er erst bei den Raptors war, wo es eher hieß nach dem Training stellt ihr euch hin und jeder nimmt 303er, ähm, während es bei den Spurs, die halt auch berühmt, also die haben ja den berühmten Shot-Doktor mit Chip England, mhm. da wird halt so ein bisschen versucht, gezielter dran zu arbeiten. Wie das im Detail abläuft, das verraten die nicht unbedingt immer alle, also weil das ja auch dann so ein bisschen ein Berufsgeheimnis ist, aber ja. da schaut man sich halt dann ganz viele verschiedene Sachen an. Also einerseits irgendwie die, die Mechanik, wie, wie halt die, die Hand und der, der Arm positioniert ist und so, aber auch noch alle möglichen anderen Sachen. Also wie man wie man zum Beispiel äh, die Beine dabei be- bewegt. Also es kommen ja ganz viele Sachen rein, die da irgendwie mit mit dazugehören. Ja. Ähm, tatsächlich ist aber ist das aber auch was, was ich als Idee noch habe, da mal etwas Größeres zuzumachen. Und dann können wir das hoffentlich noch ein bisschen bisschen genauer beantworten. Also, weil das jetzt natürlich auch nur ne, ein ganz kurzer Einblick ist. Nee, wäre auf jeden Fall mal so ein
0: Interview oder, also irgendwas, also generell was, was so ein Shot-Talk, der so ein bisschen Einblicke geben kann. Aber ich meine, du kannst ja dann wirklich zig Dinge verändern, leicht verändern und dann irgendwie mit großem, mit großem Impact dann hinterher. Also, schon, also auf jeden Fall ein interessantes Thema. Äh, Steffen noch, äh, tu wir mal so, es sei schon Sommer. Welche größeren Trades stehen an und was sind denkbare Szenarien? Gibt es spannende Free Agent-Wechsel mit einem wirklichen Impact? Free Agents? Also der Kollege Kawhi, ich sage, ich sage einfach jetzt, hier habt ihr es zuerst gehört, Kawhi bleibt. <lacht> ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es da den, den großen Ding gibt. Ich weiß, ich, keine Ahnung, Lowry vielleicht?
1: Ja, das, das kann ganz gut passieren, dass er woanders hingeht. Aber also ansonsten gibt es jetzt nicht wahnsinnig viele unrestricted free agents. Was ich halt noch ganz spannend finde, ist, ob Chris Paul auf seine Mega-Option verzichtet, um nochmal einen längeren Vertrag zu unterschreiben. Aber auch wenn er das tut, wo ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher bin, würde er dann wahrscheinlich bei seinem Team bleiben. Also ich kann mir, ich fände es zwar lustig, wenn Chris Paul jetzt so über seine letzten Jahre sich einfach als Ziel nimmt, ich gehe jedes Jahr zu einem anderen Team, was irgendwie eher, <lacht> eher traurig ist auf Dauer und macht es halt besser. Und dann gehe ich wieder weiter. Das wäre wär irgendwie so ein cooles Finish für seine Karriere, aber ich denke, er wird stattdessen ja. einfach in Phoenix bleiben und so. Und ansonsten. Ja, was Trades angeht, wir reden immer wieder über Bradley Beal, aber eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mal eine Weile weniger über Bradley Beal zu reden. Das ist sicherlich der Name, (lacht) über den wahrscheinlich am meisten gesprochen werden wird erstmal, aber ähm, ja, da das bisher immer signalisiert wird, da passiert nichts. Glaube ich das jetzt für den Moment einfach mal und wenn was passiert, dann reden wir darüber. ja,
0: wir haben ja, wie gesagt, äh, am Freitag schon ein bisschen zu den Warriors auch gesprochen, mit dem Minnesota-Pick, da könnte natürlich irgendwas passieren. Du hast zum Beispiel noch, kleine, falls, falls ihr es genau hören wollt, aber Ola hat zum Beispiel reingebracht. Nicht, weil es irgendwelche Gerüchte gibt, sondern einfach nur, weil es interessant wäre für für Golden State. Also das ist, denke ich, Golden State ist tatsächlich eines der interessanteren Teams. Ja. Ähm, und dann, genau, halt mal sehen. Also Ich meine, Chris Paul in Chicago kann ich mir auch gut vorstellen. Also auch so nicht mehr ganz traurig, aber schon auch die letzten Jahre sehr traurig. Von daher würde er auch gut anpassen. Auch eine gute Überleitung übrigens zu äh, Dirks Frage, der, ähm, wie wir die Entwicklung von Laurie Marker nennen, unter dem neuen Trainerstab der Bulls so sehen. Ob wir denken, dass er eine Zukunft in Chicago hat. Ich glaube es nicht, dass er eine Zukunft in Chicago hat. Also es ist so, Billy Donovan hat ja dieses Interview gegeben, wo so es so ein bisschen darum ging, dass weder Kobe White noch Laurie so die Featured Guys sein werden. Dann jetzt auf die Bank musste er jetzt gehen, passt eben auch nicht richtig gut zu Vucevic. Die Leistungen von der Bank schwanken auch deutlich. Ähm, letztens hat er dann auch mal, also am Ende im Boxcore hat es gepasst, hat dann aber viele Punkte in der Time aufgelegt. Es ist halt immer noch diese Problematik, die irgendwie letztes Jahr begonnen hat, dass er einfach nicht konstant genug ist. Und ich glaube, in Chicago, ich habe so ein bisschen den Eindruck, kann, auch, kann mich auch täuschen, dass sie so ein bisschen abgeschlossen haben mit ihm irgendwo. Und äh, die Entwicklung ist nicht so, sie haben versucht, ihn anders einzusetzen, gemäß seiner Stärken, aber so dieses, er hat keine Sicherheit in seinem Spiel. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich ihn sehe, es fehlt so dieses okay, ich mache jetzt das und es funktioniert. Und das, ja, ich denke, da ist vielleicht auch ein Wechsel nicht schlecht.
1: Da so. glaube ich auch, dass du recht hast. Du hast ihn sowieso deutlich mehr im Blick als ich. Ja, eben, eben.
0: Jetzt und dann sag uns noch abschließend einen Satz zu, ähm, von Paul. Äh, Paul fragt nämlich, äh, wie wir okay, sie speziell die Kombi Shay und Lou dort sehen langfristig. Er ist Fan und sieht großes Potenzial. Du bist auch Fan.
1: Ich bin auch Fan. Also ich habe ja auch vor kurzem als halt wir unseren... Äh, Talente unter 25 Pot gemacht haben, auch gesagt, dass ich von Gilgis Alexander schon sehr überzeugt bin und auch glaube, dass das äh, auf jeden Fall ein Franchise-Player werden kann. Ähm, ich glaube, das ist halt erstmal so der, der wichtigste Baustein. Lou Dort ist mhm. jetzt kein Spieler, bei dem ich davon ausgehe, dass er irgendwie ein Superstar wird oder so, aber schon mindestens mal ein guter Rollenspieler. So, Ich glaube, das Potenzial hat er jetzt mittlerweile, wo auch der, die Offense wirklich immer mehr kommt. Defensiv ist er eine absolute Pest. Das ist auf jeden Fall eine Art von Spieler, die man, glaube ich, bei jedem kompetenten Team sehr gut brauchen kann. Hm. Die Frage, wann OKC allerdings ein kompetentes Team hat, ist gerade noch ein bisschen schwierig. Gut, also ja. sie sind einfach noch wirklich sehr am Anfang und sie, also alles ist ja auch so angelegt, dass sie sich wirklich sehr, sehr viel Zeit lassen wollen. Also sie haben mit Pokuszewski das ultimative Projekt ja gerade erst gedraftet und sie lassen ihn jetzt, wenn es geht und wenn er gesund ist, lassen sie ihn spielen und das ist auch gut, aber es zeigt auch, also sie sind jetzt gerade erstmal geduldig. Sie haben sieben Milliarden Draftpicks über die nächsten Jahre. Die werden sie nicht alle ziehen können. Also das, das muss man dazu sagen. Irgendwann wird es da auch dann Trades geben und ob das ja. dann heißt, wir verlagern das in die Zukunft weiter oder wir machen dann tatsächlich was und schauen mal, wie wir unser Team jetzt irgendwie vielleicht durch einen, einen Star-Trade oder so erweitern können. Das können wir dann mal schauen, aber ich glaube jetzt erstmal. Jetzt erstmal können sie ganz froh sein, dass sie die beiden haben. Bei SGA steht er jetzt dann bald auch schon der nächste Vertrag an. Also ich glaube jetzt im, im Sommer ist er schon extension eligible und sie werden ihm wahrscheinlich dann auch direkt relativ viel Geld zahlen. Ähm, und das hat man dann erstmal. Ich glaube, da kann was entstehen, aber um die beiden herum ist noch unglaublich viel Arbeit zu ja. tun. Also es ist
0: ein, ein gutes, aber kleines Fundament. Und ja.
1: Mal sehen, was jetzt
0: die Zukunft bringt. Gut, wir sind durch. Freunde, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Vielen, vielen Dank für, an all diejenigen, die uns bei Patreon unterstützen. Vielen Dank an all diejenigen, die zugehört haben. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, wir müssen schnell beenden. Deswegen noch ganz kurz Hinweis, abonniert uns sehr gerne, falls ihr es noch nicht getan habt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei dieser Google Podcasts, Amazon. Folgt uns bei Twitter, Instagram oder Facebook. Schreibt uns auch sehr gerne gern an, wenn ihr Lust habt. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
1: Reingehauen.